0: кинологии
1: господа, господа мы снова в эфире кинологи Ты смог да я смог к сожалению youtube все таки все таки теперь требует нажимания кнопки или мы пока не нашли где в новом интерфейсе можно поставить что не требует нажимания кнопки
2: Но Но у нас просто, по идее, гигантская задержка теперь. Да,
1: она и так была гигантской всегда, поэтому ничего ничего нового не случилось в этом плане. Что ж. Ну да, всем привет. Всем привет, мы начинаем. У нас сегодня на повестке повестке дня немножечко актуальщины и очень немножечко... Не актуальщины, но зато связаны единым, скажем так, если не сюжетом, то, как бы правильно так сказать, образом, Тематика. тематикой, да.
3: Причем да. как-то на самом деле я погуглил и вообще-то не связаны, но это мы Ну это
1: обсуждали. условная связь, то есть там такая типа... Что...
2: Ну это не трилогия Корнета, ну, Да, да, есть, да. Есть, в этом плане.
3: Чё, я думаю, что нужно с места в карьеры про Николаса Кейджа поговорить, потому что это, блин, мечта вообще. Если кто-то вдруг не слышал, я забыл, неважно какая студия, пусть будет Universal, собирается снимать метафильм про Николаса Кейджа, который играет постаревшего, обрюскшего и просравшего карьеру Николаса Кейджа, который борется с наркокартелем. То есть это звучит как такой... Это звучит
2: как заявочка, но мне больше всего понравился, я не помню это комментарий, не комментарий, что типа они с кастингом промазали.
1: Да, там что-то, что некоторые недовольны кастингом Николаса Кейджа на роль Николаса Кейджа. если это так, то это забавно.
3: Не, я думаю, что это кек, но это, это хорошо, это здорово. Николаса а, Кейджа... как?
2: Ну, не отходя далеко от Николаса Кейджа, у нас ICRI опять подкинул нам пару трейлеров и новости. Спасибо вам большое за это. Там как раз один из трейлеров «Цвет иных миров» с да. тем же Кейджем.
4: Угу.
1: И, я не знаю, вы посмотрели, нет? Да, я посмотрел. И там подпись сделана, что это «Мэнди 2». И в каком-то смысле оно Мэнди 2 по по цветокору, по настроению кому-то. Я так понимаю, что из надписи, что это по произведению Лавкрафта, еще и по какой-то вот такой немножечко потусторонней шизе, это тоже будет оно. Но мне кажется, что это все-таки будет более какое-то сюжетно-осмысленно сориентированное произведение, чем была вот такое гипнотическая Мэнди, которая скорее такой трип, и ну. Ода старым слэшером, чем ну, полноценное такое да, кино. Да,
3: да, конечно. косматос он свое кино вообще снимает, ему класть, а здесь, ну, как бы есть заявочка на, наконец-то, достойную экранизацию Лавкрафта, которая будет не вот этот ебучий Void, который мы разбирали в или по-моему, да, а да, вот да. Тип, настоящий Лавкрафт, действительно, это, конечно, очень круто, очень здорово. Да, клево. Мне все понравилось. Хочу. Mm-hmm. Хотя не то, чтобы да. я фанатки...
1: Да, кто из нас прям фанат Кейджа, я прям не знаю, мне кажется, он только как мем отлично завирусился. Я
2: был фанатом Кейджа, когда мне было лет 12, Но и я смотрел Ну когда воздушная тюрьма скалу... шла, ну или да. Нет, скалу. Скалы. Воздушная тюрьма меня так не пропёрла, а вот, вот он скала с прям... Это, ну да, это, это ну, ну, показатель. Как... Там, там, тематика просто такая, она, ну, она немножко не вот супергеройская, скажем так, а Скала прям супергеройский фильм для ребенка во всяком случае. Если ребенку разрешают mm-hmm. его смотреть, потому что там вот они клевые такие, всех нагибают Шон Коннери. ну, Шон Коннери он как бы легенда, но ты как ребенок, который ни хрена не смотрел никогда всех этих старых Бондов, там, это такой, ну какой-то старпёр тут и Николас Кейдж, он там конечно хиленький и все такое, но все равно он прикольный и в конце он уезжает э, трахать королеву Бала, как э, завещал сам Шон Коннер.
1: Ну, да. У меня а, правда, но... Шон Коннер скорее ассоциировался с отцом Индианы Джонса и, наверное, вот по, по вот этим двум ролям он у меня запомнился с детства, то есть и в скале и, и в Индиане Джонсе. Ну да, да. Okay. Во время скалы раз... было здорово.
3: У нас много вопросов в чате про Мандалорца и про Рика и Морти.
4: Я я не
3: смотрел. Да, ни того, ни того. Я буду смотреть и того, и того, скорее всего, сезоном, ну, либо там к сериалам, когда мы доберемся. Пока что я смотрю бригаду. Примерно на это
1: я трачу свою жизнь. Ржу в каком смысле. Вот мне это прям интересно. То, что там. Ну а пусть интрига останется. Хорошо, пусть... хорошо, отлично. История. Интрига это замечательно. Вот, что еще по новостям у нас там, давай глянем.
2: Да единственные две новости. Ну, во-первых, Джокер пересек отметку в 1 миллиард баксов, и это самый кассовый фильм с рейтингом РПК. Самый кассовый фильм, который не снял бы
1: Мединский. Давайте вот так вот теперь
3: называть. Я, я дико рафлирую на самом деле все еще со студии. Сука! Типа, ну реально, ну, ре... ну что было у вас в голове? Как можно подумать даже гипотетически, что Джокер не соберет денег? Ну серьезно? Вы правда думали, что это риск? Зачем? Я не понимаю. Ну, я, думаю, смысле, я, думаю, я не что-то... понял
2: немножко претензий.
3: А, студия зассала, что Джокер, типа... Стрёмное кино, и вообще оно никому не нужно. И поэтому они разделили стоимость производства с кем-то еще, с подрядчиком. Я забыл всю историю. Сейчас в чате напишут, наверняка. И, но они поделили стоимость 30 миллионного, блин, 30 миллионного нахрен фильма. они поделили не
2: 50, баланс,
3: С кем-то? Ну, неважно. Не 100 даже. 65. И... И кассовые сборы, они тоже поделили пополам, и я сижу такой вот, как в том меме, вот, вот, ой, дурак, типа, зачем? Как ты мог подумать, что Джокер не дособерет чего-то?
1: Ну, потому... знаешь, там были переживания, потому что, в принципе, мне кажется, у DC вселенная что-то в последнее время было не очень хорошо по сборам даже, скажем так, классической супергероики, а здесь mm. она еще такая странная, непонятная, еще и рейтинг R, еще и трейлеры как бы говорят, что как бы супергероики там и нет, там боль, страдания и все, ну, типа, подумали, что ой.
3: Да. Да, лежать на
1: мужике. Вот приблизительно так. Это и подумали, да. Да, они и подумали, и, собственно, поэтому, я думаю, распереживались. Но действительно, типа, не такой большой бюджет для того, чтобы прям так переживать. Блядь, какой ты дурак! Вот этот донат, он как раз ситуацию, связанная с Джокером. Ну
2: да, мне кажется, просто люди там наверху, они ни хрена не понимают, что происходит, и Форд против Феррари наглядно это показывал. Это была подвода, человек.
4: То есть заработали
1: пол поллиарда, что... бедненькие. Ну, с точки зрения меня, если бы я бы заработал пол поллиарда, я бы, конечно, все равно радовался. Но с точки зрения студии это да.
3: Я бы расстроился, потому что это было недальновидное решение. И мне просто даже. Ну, типа, с первого анонса, как только это. это, это даже на словах звучит, как должно звучать. То есть, Хоакин Феникс играет Джокера в мрачной экранизации таксист, все. Ну, то есть. Очевидно было, что это будет супер-хайп. Ну, ну есть, видишь, таксист я...
1: это не супер-хайп, да. Хоакин Феникс это не супер-хайп, то есть это все равно такое для... Н- не на широкую аудиторию шту- штуки работающие. То есть вот если бы это... Роберт Дауни-младший бы там рассказал... Бы бы, как игровым, оказалось да? нет, видишь,
3: оказалось работающие на широкую аудиторию. Оказалось, да.
2: Да, ну, что, да, да нет, их да. можно угу. понять в целом. Если уж Дэдпула не решались выпустить, хотя он нацелен да. на дико массовую аудиторию, и собрал свои гигантские бабки, mm-hmm. он до миллиарда, конечно, не дошел, но он стал самым кассовым фильмом с рейтингом R просто в целом.
4: Mm-hmm.
2: Ну и вот сейчас, да, его обогнал Джокер, как и еще. Поэтому, ну, хрен знает, mm-hmm. такое себе. Когда... Нам легко рассуждать, когда ты, ты прикинь, вот просто ты отдаешь вот там 30 лямов когда у тебя может быть их там 30, 30 всего. Прикинь, ну, вот, вот ставка твоя такая, ты отдаешь последние бабки? Ну, они же не отдают.
1: Ты ожидаешь не последние все таки
2: Ну, хрен знает, но все равно, ну, ну, ссыкотно, сумма-то серьезные Хоть и не 200 лямов, но я и 30 никогда не видел. Мне
1: кажется, это, это же получается те же, ну, у кого права те же, кто снимали эту самую Лигу Справедливости, на которую вбухали там... 350 да, права, да, но... наверное, у наверное, Да,
3: наверное, бразерс. Ну, вот, ну,
1: поэтому, типа, камон. Ну да, ладно, давай тогда, Солт, раз, говоришь, не понимают там наверху, что происходит, давай мы тогда прокрутим они... нашу заставочку, и ты расскажешь почему. Сходили в кино. Сука. У, сука, сходили в кино. Да. Так, да, спасибо, Никита,
2: что уточнил на ну, что. А, да, нас еще спросили, что с Ведьмаком и с Соником. Ну, Соника перерисовали, он теперь хотя бы смотри, билет. Он выглядит неплохо
1: теперь. Да.
3: Да. У меня и к прошлому, кстати, не... Знаешь как, у меня не было претензий к прошлому, пока я не увидел нового. Когда я увидел нового, я такой, а, ну да, все правильно. Конечно, просто говно. В
1: прошлом было реально очень плохо. Там была проблема, как я посмотрел у коридора Крю,
0: во-первых... Здоровы, ребята. Здорово. Копеечку для настроения и удачного стрима. Гость 2014. Спасибо. Вот, гость были...
4: один
3: из моих любимых фильмов, наверное.
1: А мы не. Погоди, а мы не разбирали гость? Или это был подарок? Мне кажется, не Да, а, мы подарок, подарок разбирали. Да. Вот. А, а, еще есть визит, господи. Или... Погоди, «Гости» я не вижу у нас.
2: Не, в разобранном не было, но на него и не донатили ни разу.
4: Сука!
3: интересно странно я точно помню ну, про- про- проверьте
1: ну, проверь еще раз вот о, о чем бишь я там врал то до этого а по поводу и... соника ведьмака да там были проблемы они показывают mm-hmm. что проблемы с глазами у соника очень серьезные были они были слишком маленькие для его размера и с зубами они вставили в сонику человеческие зубы и это вызывало mm-hmm. некоторую крипоту плюс ко всему э- сделали его по настоящему меховым и о- оверреалистичный мех получился на нифига нереалистичном животным. Тем более, что и меха быть не должны, должны быть иголки были. Быть. И вот поэтому там наглядно показыв- показывали, рассказали, что переделали и почему вот это было неправильно сделано. Вот.
2: Ну это да, они как-то на территорию зловещей долины зашли mm-hmm, mm-hmm. и, и смотрели ролики. Как-, как будто не поняли.
3: Итак, что, Форд, да. погнали?
1: Форт? Гоните. Давайте.
3: Вась, а ты посмотрел?
1: Нет, я был занят зубами, к сожалению. Зря. Соника. Зря. Зубами, зубами Соника. Если бы Соника. Лучше бы зубами Соника. Я обязательно наверстаю в ближайшие дни.
2: Давай, вещай. Ну да, но мы с Димоном сходили, ну, по отдельности. Я, кстати, сходил Ничего с... Вместе. С Максом Ивановым, который заведует Шапитона Медузе. Да. Он приехал в Таллин и мы вместе сначала пообщались, потом сходили в кино. В общем, да, Форд против Феррари, причем что забавно, фильм так называется в России и в Америке, а в Европе он называется лиман шестьдесят Внезапно. Да, я самый херел,
1: причем там, там даже марку началь... нельзя использовать название, видимо, да?
2: Нет, просто, наверное, для Европы Леман как-то, возможно, более притязателен, чем Форд... Не знаю, честно говоря, чем они там руководствовались, но реально, там в Британии, например, фильм называется... С другой
1: стороны, Лиман же это вроде бы европейская гонка, поэтому может для американцев она не так...
2: Ну, нет, американцам по-любому понятно, что им надо, чтобы Форд в названии было, но это глупо, как бы не не, не поставить туда Форд против Феррари, хотя по факту это на самом деле Кэрол Шелби против всех, сука но, не, нормально, название очень хорошее, оригинальное, Лиман 66, мне не очень понятен, и у нас прям, когда, ну, там, там название же пишут в начале фильма, у нас и название было Лиман 66, то есть прям кадр вот с, с этой надписью, это было забавно, вот. В общем, история, понятно, что, ну, из этого местного названия вообще понятно, что это про Лиман 66 года будет, но в целом это история про то, как Форд пришел на эту гонку «Лиман», и как он ее пытался победить и победил в итоге, соревнуясь с главными вообще гонщиками и победителями предыдущих лет «Феррари». Историческая драма, сделанная прям вот по, я не знаю, по лекалам лучших спортивных драм, где не так важны тачки, как важны люди, и я вот чего хотел от него, когда я увидел трейлер впервые, я еще помню, мы обсуждали, и Димон как-то так спокойно отнесся, а я прям, я вижу вот Мэтт Дэймон, Кристин Бейл, и вот эта история, я саму историю не знаю, но я понимаю, что вот, вот, вот это будет то, то, что прям надо смотреть. Я пришел, и я вот прям получил то, что хотел. Это реально, ну вот Иванов, кстати, сравнил с движением вверх, именно по эмоциям. То есть ты реально весь фильм переживаешь за то, что происходит с героями, и вообще не особо важно обращать внимание на «Тачки». Хотя «Тачки» здесь тоже есть, их много, они узнаваемые, но акцент все равно на людях. И вот эта спортивная драма прям, я не знаю, по мне это это явный претендент на фильм «Года», потому что он проамериканский, ну то есть он патриотичный, но хороший. В нем, ну, как бы, оно это неплохой патриотизм это прям круто я бы хотел чтобы в каждой стране могли вот так вот снимать про своих это, это классно это просто крутая история которую тебе классно подали и даже будучи никак не связанным с америкой мне, мне прям зашло и поэтому это не стыдный фильм чтобы его номинируют его прям сто вот процентов на фильм года на оскарах возьмет не возьмет это уже будем посмотреть
3: да действительно я с соолодом соглашусь фильм стоит номинировать на все вообще потому что великолепно всем, в нем вообще все. Во-первых, хочешь крутой сценарий, который тебя берет просто вот за яйца с первых секунд, то есть там, я не знаю, я бы, ну, не хочу сильно спойлерить, но оно, типа... Вот то, какую претензию я выдвигал в обсуждении последнего Терминатора, когда вот вступительная сцена, и ты ни хера не понял про героев, они какие-то вообще никакие, они просто взяли, вышли, там, один из них умер еще через 3 минуты, и, ну, вообще насрать на этих людей. Здесь как бы вот именно сценарная работа сделана, ну, прям великолепно, потому что Первая сцена, первые 30 секунд у тебя уже сразу мясо начинается, потом первые три минуты у тебя уже сразу конфликт, ты такой «О, я все понял, про что фильм». И забавно, что фильм вообще не про это, но тебя просто сразу вовлекают в действие какими-то внутренними противоречиями героев, какими-то типа вот их столкновениями с жестокой реальностью. И ты такой, нихера себе. Там история в том, что Мэтт Деймон играет такого клевого боятельного продавца, а Кристиан Бейл играет гениального автоконструктора и гонщика. То есть, как бы он... никто, из... никто лучше машину не делает, чем Бейл. Никто... Ну, ты немножко
2: переврал. Потому mm-hmm. что, ну, Кэрол Шелби, он-то как раз охереть какой конструктор. Бейл да. больше все-таки гонщик.
3: Хорошо, но на протяжении... Хорошо, на протяжении фильма именно Кристиан Бейл всегда приходит с революционными идеями, говорит, смотри, вот такие вот вещи, вот это надо сделать. И как бы на протяжении фильма Бейл э, в кадре, во всяком случае, дает большую часть, а Мэд Дэймон большую часть фильма общается с мудаками. И mm-hmm. эта история в том числе про то, Очень как бы вот э, показатель, опять же, хорошего фильма. Каждый второстепенный персонаж вот въедается вам в голову просто насмерть, потому что как сделан здесь Форд, э, он появляется в кадре, ты просто сидишь и «А, ну надо же было вот так сыграть, так его прописать, так это все выставить». Когда они начинают... То есть там история про то, что Ford — это большая корпоративная структура, а Ferrari — это маленькая группа энтузиастов, и на самом деле, я не знаю, это можно назвать как игромания против стоп-гейма, только где выигрывает игромания. Это что-то такое. То есть какая-то корпоративная структура против группы крафтовых энтузиастов, и как бы вот двое главных героев, они сражаются, я выигрываю, я передернул, не буду вам спойлерить, и группа энтузиастов внутри большой структуры сражается за то, чтобы отстоять свое право быть талантливыми, крутыми и делать как надо, потому что структура сама бессмысленная, ничего не понимает. Плюс к этому, фильм мало того, что прописан великолепно на уровне каждой следующей сцены, там прям вот ни одной пустой сцены нет, она каждая заряжена, и ты типа спустя час там еще основная движуха, казалось бы, не началась, но, но тебя уже погрузили вообще во все, и то есть там еще и динамика очень клевая, плюс там охерительные гоночные сцены, просто очень крутые. Там они заюзали много эффектов, типа блюр интересный какой-то, какие-то тряски экрана такие нестандартные, нехарактерные. Поэтому, ну, у меня глаз много раз зацепился за то, что, блин, я ни в одном гоночном фильме вообще не видел вот такого визуального эффекта передачи скорости, не видел вот такой вот раскадровки передачи там обгона, еще чего-то. Ну, то есть очень круто сделано, очень образцово. И если кому-то от этого полегчает, режиссер, я вообще этого не замечал до похода на фильм, потому что я к нему равнодушен был, это оказалось мой любимый Джеймс Мэнголд, который «Рыцарь дня» сделал с Томом Крузом, и... Господи, просто... что одно выскочило из головы. А, а, сейчас посмотрю и скажу. Короче, он, он очень крутой режиссер, и он как бы в очередной раз Логан. мне доказал... Кого? Логан. Логана точно он сделал. И, блин, нет, я, я-то больше всего у него угораю с поезда на Юму. Во!
2: а да точно, Поезд да, на Юму точно тоже на Юму.
3: его. То есть, как бы, вообще вопросов к режиссеру нет никаких, и он действительно прямо тарабанил, ну, просто по красоте. А, Че еще можно сказать? Можно сказать, что Бейл охренительно сыграл, как всегда. Можно сказать, что внезапно охренительно сыграл Бернтал, который каратель, тоже, вау. И что, ну, типа, у меня еще есть достаточно много чего сказать, но это скорее в спойлер-зону, потому что для меня огромным плюсом оказалось то, что я вообще не в курсе за эту историю. То есть, я не знал про Лиман, я не знал, чем кончится, я не знал, финальный твист там сыграет, не сыграет, и поэтому я прям вообще волновался, и это тот фильм, в котором тебе, наверное, реально лучше не знать события оригинальные, потому что тебя прям вот вклинивает в них очень, очень круто и очень здорово, и ты очень переживаешь, очень волнуешься, то есть я прям ерзал, я прям там пальцы себе расковырял, пока смотрел, очень-очень правда.
2: Ну да, абсолютно согласен, я тоже не в курсе вообще всей этой истории, я знаю та Тачки. Причем, судя по всему, я знаю тачки как раз потому, что они стали легендарными благодаря вот действия всех этих ребят в фильме. А, а я знаю тачки и знаю некоторые трассы. Вот с этого я тоже очень кайфанул, потому что они иногда показывают гонку, а я такой, так, здесь сейчас поворот налево будет. Да, поворот налево показывают. Я такой, сука, типа в гран там во всяких уже наигрался и реально трассы запомнил. И я прям кайфовал с того, что да, реальные места. И э, именно... Э, какие-то ассоциации с Гран туризмом у меня вообще постоянно проскакивали, потому что подъезжает тачка и она снята так, как будто, ну там, то есть освещение такое, преломление света как-то все так, как будто она искусственная, как будто она компьютерная, а потом На самом подъезжает, деле,
3: я... там, а? Бывает, там бывает, там есть чисто CG-шные рендеры в фильме.
2: Не, там есть и там Но как-то их очень сложно вычленить, потому что снято все круто. Гонок, на самом деле, на мой взгляд, все-таки их не так много, но они они сделаны очень классно. Но есть моменты, когда просто вот Кристиан Бейл, например, подъезжает на Форде, и вот когда он подъезжает, он вроде бы компьютерный, а потом ты понимаешь, что нет, это настоящая тачка, просто вот почему-то она так так выглядит, так блестит, так бликует, что как будто компьютерная. Но но нет, это просто обман. И вот из-за таких моментов ты даже компьютерные э, гонки воспринимаешь как, ну, вроде настоящие. Ну, то есть, может, оно бликует так, потому что вот и до этого как-то так бликовало. И, и по поводу сценария, да, здесь, конечно, они э, местами очень... Ну, прям вот так, на таком, прям базовом уровне с тобой работают, что, типа, вот, смотри, его все не любят, а он хороший.
4: И, о, и
2: ты вот такой, о, сука!
4: Приветствую,
0: кинологи. Привет. На великолепную но, увы, незаконченную историю приключений бродячего торговца и волчицы. Волчицы и пряности.
3: А ее в итоге Спасибо. не закончили, что ли? Ну, манга там, как всегда, на 40 томов, а экранизации на 2. Я согласен, я очень люблю волчицы mm-hmm. и пряности
2: вот, и, и я говорю, я они вот на таком базовом уровне тебя берут, что типа, вот, смотри, тебе же показывают хорошего человека, а его никто не любит. Не будь таким, как вот все эти мудаки корпоративные вокруг, будь хорошим зрителем, люби этого персонажа, и ты его любишь. Потому что, сука, это Кристиан Бейл, как его можно не любить? Бэйл наиграл, на мой взгляд, еще на одну номинацию на Оскар. Не знаю, получит или нет, но номинация это прям сто процентов, потому что, сука, он вообще на себя опять не похож. Он... Похож на... Я потом уже полез читать, кто такой вообще этот гонщик. Ну, потому что, опять же, не был в курсе всей истории. И там такие моменты, что типа вот, у чувака там кличка была такая-то, там это такая-то. А еще у него был такой-то акцент, и говорил он э, как-то одной стороной рта. Я такой, сука, так Бейл и говорил одной стороной рта. И вот все его какие-то ужинки, какие-то... Ну, короче, это не похоже на настоящего Белла, с которым я смотрел много интервью. Так что, на мой взгляд, Бейл реально опять наиграл на номинацию. Да. Плюс он опять худющий, сука, когда успел. Он же недавно этого дико чейни играл, был жаробасом да. таким. А да. здесь опять прям прям вот чуть ли не машинист. То есть скулы видно прям капец. Поэтому, не знаю, я прям очень кайфанул. Вот многие спрашивают, что лучше, «Гонка» или этот фильм. Они... Чуть-чуть разные, потому что гонка — это прям про соперничество двух э, гонщиков на трассе и вне трассы. А здесь это немножко более глобальное такое произведение в этом плане, потому что оно там и корпоративную систему просто в говно окунает. И такое из серии, прям вот народное из серии кино, что главное — это человек. Вот, вот человек — это главное, а корпоративная машина — все это говно полное. Надо надо быть человеком. Поэтому тебе как зрителю, а ты тоже, может, тут никто не корпоративный какой-то э, чувак, поэтому ты сидишь и ты кайфуешь, потому что тебе показывают классных ребят, которые делают что-то, что-то прикольное и историческое.
3: В этом смысле, да. Очень дико угорел э, с интервью, где спрашивают, типа, ну, предсказуемо, давайте не, бу- не будем, что это спойлер, э, говорит, вот вы там дрались, Мэтт Дэймон с Кристианом Бейлом в одной сцене. Как, как, как вообще это было? Мэтт Дэймон такой говорит. Но, вы знаете, это, это даже на съемках было очень смешно, потому что два таких уже немолодых, полненьких мужчины пытаются друг друга как бы не ударить. Бейл говорит, в смысле пытаются не ударить? Я хотел тебя мудохать, но у меня не получилось. Это, это очень смешно в контексте этой сцены. Вот, но, а, короче, забавно, да. А, в че еще я бы отметил отдельно? М-м, вот Соус сказал, что гонка Рона Говарда немножко разная. В целом, да, но мне все-таки больше понравился Форт и Феррари, потому что а, вопрос был еще, нет ли там чего лишнего, нет ли лишних гонок, вообще ничего. То есть все вот настолько хорошо выписано, реально, я просто восхищал.
2: ого го
0: Фотоувеличение. это такое?
2: Внезапно фотоувеличение
1: летает, мне кажется, да, на первую строчку. Смотри, 66-й год, прям вот под наш сегодняшние разговоры.
3: Под наши сегодняшние, да. Спасибо, Роман, огромное. За...
1: А, не, не вылетает он на первый,
2: пардон. Лучше. Но близко.
3: Uh, вот. И о чем бишь я? И я весь фильм восхищался тем, как прописан сценарий в Форде и Феррари. Потому что, типа, знаете, вот, вот просто... Как сделать безупречную экспозицию? Вот прям безупречную. Uh, маленький спойлер, просто для примера. Бэйл заходит в комнату и говорит, что ты делаешь, сына?
2: Да, вот это классика вообще.
3: Сын сын говорит, я рисую карту э, Лиманного трека для того, чтобы следить за тобой там по радиотрансляции. Расскажи мне побольше про эту карту. И такой, блин, как вы придумали этот момент? Реально лучшая экспозиция на свете и реально очень много моментов толстых, тонких. Заметь, правда. И плюс еще, что мне очень понравилось, кинематография очень хорошая. То есть она прям хорошая, она вообще незаметная, если не ковырять ее вот так глазами, не пытаться там искать. Она очень умная, очень правильная, очень незаметная. Оператор хороший, он как раз специализируется на вот таких вещах. Он там с Клуни снимал там Мартовские иды и еще чего-то. То есть он как раз в суперреалистичном формате. Формате, но снимает именно очень осмысленно. Короче, не знаю, пацаны, 99 было позавчера процентов положительных отзывов на томатах от аудитории и 92 от критиков. То есть очевидно, что это один из лучших фильмов года. И учитывая, что год на самом деле не очень богатенький был, надо еще подумать. Я не знаю, возможно, mm-hmm. он реально лучший. Ну да,
2: да. Я я просто тоже начал прокручивать, что в этом году вышло, и мне не пришло в голову, что было прям лучше. И если вернуться вот к сравнению, я не хочу их в лоб-в лоб сталкивать, гонку и Форд против Феррари. Но Форд против Феррари мне тоже понравился больше. Если уж на то пошло. Поэтому да, всем смотреть, даже если вы не в курсе тачек. А если вы в курсе, там тоже был такой вопрос, что если я знаю историю, сходи, потому что это охерительно... Собранная воедино Вот этот, вот, вот эта историческая штука Великолепно сыграна И, ну, я не знаю, ради одного Бейла Можно идти, потому что он просто восхитительный Он прям Não. крадет вообще все, все Каждую сцену, где он есть, он великолепен
3: da, никакого дубляжа, пацаны Конечно, не будьте
1: У меня нету нигде без дубляжа Так что это было страшно Кстати, по поводу названия В чате написали, что на Украине фильм вообще назван Аутсайдеры Внезапно. Вот так вот. То есть, тут даже как как будто бы изгоняли. Но это какое-то
2: совсем уже, видимо,
1: свое. То есть, вряд ли оно хоть где-то еще под таким названием идет. Скорее всего. Кстати, нам пишут, что вот фотоувеличение один из лучших фильмов в истории. И это пишет человек, у которого фамилия Кубряк, а это почти Кубрик. Я думаю, что знает, что говорит. Вот, блин, надо надо сходить обязательно в ближайшие дни. И запишем спойлер зону полноценную. Вот, дав- давно не писали.
3: Да, да давайте. Если давайте. хотите ее
1: услышать, то подписывайтесь на наш Patreon. А пока вы идете и подписываете наш Patreon, мы перейдем к домашнему заданию. Домашнее задание. У нас сегодня практически спецвыпуск, посвященный э, Роману Полански. А, вот. Я бы сказал, посвященный
3: тому парню из Тарантино, потому что да, да, да. сейчас это гораздо актуальнее. Я бы чуть-чуть потрогал донаты, прежде чем... Да, давай, давай пока потрогаем, но
1: я просто включил заставочку, да, чтобы давай. все понимали, а, что... Мы...
3: Экзистенция, нам задонатили фотоувеличение, да, округляем в фури Дима дендологи с госпожой, которые по маскараду будут, когда, спрашивает это Никита когда будет маскарад? Uh, ну вот, ролик выпустили недавно по маскараду, можете попробовать посмотреть, начать погружаться. Ближе к релизу игры мы все будем организовывать, чтобы как-то захватывать uh, релиз и того и другого. «Плохие парни 2» uh, спрашивают еще, будет ли это сага, не знаю, тут, тут ничего». Uh, Фурикури, да, это прошлой. Сериальчики новые начали смотреть. Кстати, Мандалордс темное начало, а.к.а. Золотой телескоп. Много спрашивал кто-то про темное начало, но я вообще не в курсе про это, если
1: Это я слышал про, не... про них, но так. А двух что-то Ой,
4: что...
1: угу. блин, на двух словах расскажи. Что что это? Что-то фантазийное. Что-то ф- а. фэнтезийное, где в двух
2: словах темное начало. Ну, а, да. погоди,
3: это не золотой компас, ре- реэкранизация. Вот это хрен знает. Извините.
2: Ну да, те же написано, темное начало, а.к. золотой телескоп. А.
3: Телескоп, а то компас. Это разные два А-а, устройства, да, да.
2: Не, вещи-то я понимаю, что разные. Может, ты просто перепутал название.
3: не ну, видимо, оно, да. Ну, судя по тому,
1: что я вижу, что что я слышу на лицу. Судя по тому, что я вижу на трейлере «Медведь в шлеме», по-моему, это да. Это да, да, да значит
3: оно. значит оно Хорошо. Я не в курсе просто вообще ни за что из этого. У меня сейчас в жизни одно фэнтези — это «Гиперион», который меня поглотил полностью, тысячестраничный, но я когда-нибудь доберусь и до всего остального хорошего, надеюсь. «Плохие парни 2», созданные в бездне, да-да-да, это все да. Фильм «Он снова здесь», и вроде бы, да, это все данаты, которые пришли. Спасибо, товарищи. Uh, у нас сегодня, да, квартирная трилогия Романа Полански, которая на самом деле никакая нахрен не, не трилогия вообще. И вообще она типа, ну, насколько я посмотрел, про разные вещи. Хотя есть некоторые uh, перекликания.
1: Но ну, в как-то... целом... Как, как я да. понял, ее объединили вот в эту вот трилогию по двум пунктам. Первое, это mm-hmm. потому, что главный герой страдает от какого-то психологического недуга в течение всего фильма. И второе, что практически Суха. весь фильм происходит
0: Последние в Последняя фантазия 2001. Там новый фильм Шазела с Бредом, Питом и Эммой Стоун про немое кино снимают. Ждете ли? ПС, ну и трейлер Ведьмака так и не обсудили. Просим.
2: Ну, снимай, про, про
1: мой кино в прошлый раз, по-моему, это выяснили и говорили, да, что да. типа, ну, б- будем посмотреть, что из этого выйдет, а ведьмака, да тут уж скоро он сам выходит, так что... Ведьмак
3: даже... выходит, его обсуждать, а фильм Шазела не ждать невозможно, конечно, но если честно, меня... Ну, несколько мне надоела уже эта тема старого Голливуда, она, ну, сколько можно, мне в артисте еще надоело, но там может быть проблема артиста, конечно же, Шазел гениален, поэтому любой его пусть, пусть снимает про то, как сохнет краска, у него точно получится лучше.
1: Это будет мюзикл. Да. Как
3: сохнет краска. Да, именно так. Да, Вась, ты сказал, что квартира и сумасшествие. Да, да. И, и, по-моему,
1: еще еще двузначность сюжета, которую можно смотреть как с, с точки зрения главного героя, так и с точки зрения наблюдателя просто.
3: Да, да, я согласен. У меня есть еще типа концептуальная идея вокруг, о чем на самом деле все как бы фильмы. Но это такое мое предположение. Потом к нему перейдем. В целом, да, у нас есть первый фильм "Отвращение", который два фильма он снял до смерти своей жены, как раз после второго Шерентоя убили. То, что произошло у Тарантино, да?
4: То, что не Не произошло. Не произошло
3: у Тарантино. И следующий фильм э, вообще О, типа рандомно сука. попал в эту когорту, потому что он снят через хрен-то там сколько лет, скажите за меня, пожалуйста. Почти 10 там. Почти десять. И это экранизация левого романа, который семь лет занимался левый человек, и который просто попал к Полански, и Полански такой, типа, ну, я могу, я уже делал такое кино, типа, чего бы и не снять. И снял. Такой, ну, пусть будет трилогия, насрать. То есть, как бы, на самом деле, это да, это не трилогия Корнетта, это не какое-то выверенное ни по годам, ни по его настроению, ни по состоянию, вот только разве что по схожести многих элементов, но О, так или иначе все три фильма про разное, они как бы с разным настроением и да. с разной глубиной.
2: Да, ну, просто тематикой связана. Ну. Причем и... я даже не уверен, что это Паланский объединил их в трилогию, наверняка просто журналисты какие-нибудь увидели, ну или просто зрители некую схожесть и такие.
3: Да, отдать должное я не видел нигде. Я, то есть, находил, что их выделяют в трилогию, но я не видел нигде, что Паланский называл, когда я готовился к выпуску, да. Я согласен. <сёк> ну вот. и чего? Ну и, и... чего?
1: Отвращение. Да. Давай давайте.
3: Фильм, фильм первый. Э, давайте давайте <сёк> сразу. Это фильмы Отвращение. Это фильм Ребенок Розмари и фильм. Жилец. Жилец, да, я постоянно забываю, как они называются, поэтому у меня фильм на О, фильм на «Ж» и, mm-hmm. и, и ребенок розмари. Ребенок розмари, конечно, сложно там не до. Не до... Сложно переоценить, потому что сколько на него референсов было, сколько фильмов пытались его переснять, переделать по-своему и так далее. Это кино, конечно же, оно там входит в золотое культурное наследие мирового кинематографа, и вообще все в нем великолепно, по мнению как бы большинства. А, вот «Жилец» как раз как бы нахрен неизвестен примерно никому, mm-hmm. то есть ну, он вообще типа не попсовый фильм совершенно, я так понимаю, что только полончане хорошие его знают глубоко. И отвращение где-то серединка наполовинку, потому что это тоже один из культовых и очень важных фильмов, и он, типа, великолепен в многих моментах, но он не такой все-таки популярный, как тот же Ребенок Розмари. Ну, он, да, ну, да. Как бы, я до него добрался, скажем, знаете, вот в те мои любимые легендарные 17-18 лет, когда я пересмотрел примерно всю классику на первый раз. Картфорд пришел, спасибо. Вот в тот момент я... Посмотрел, и это тоже Каким-то образом я узнал, что это типа, тоже наследие Большое
1: Да, да, Действительно, если говорить о фильмах по-лански, то В голову приходит только «Ребенок Розмарь», А остальное все, оно как-то вот где-то Там только среди Кинолюбителей ходит Несмотря на то, что мне вот из всех трех фильмов Наверное, больше «Жилец» понравился, когда до него дойдем Я, наверное, поясню, почему Он мне понравился больше всех, но пока что «Отвращение» еще вот, uh-huh. Еще даже, даже черно-белый фильм а, вот. Я так понимаю, что это
3: все-таки стилистическое решение, то есть цвет-то уже был, тогда в... был, но насколько дав-
1: давно он там был, вот вопрос, потому что снимали-то, я так понимаю, это еще до э, голливудский фильм по то есть, он еще снимал э, 65-й в Европе. Год угу. 65, наверное, но... да уже был. Но он если банк следующий банк был цвет. цветной, то да, то, в принципе, скорее всего, стилистическое решение, которое, если честно, очень сильно э, для меня атмосферу повысило этого фильма. Потому что, ну, объясню опять-таки чуть далее В общем, что что у нас есть в этом фильме? Давайте кратенько пока что по сюжету пройдемся У нас есть две сестры, которые живут в в одной съемной квартире И одна из них такая вся обычная женщина, которая встречается с мужчиной и живет своей жизнью А вторая, она какая-то очень замкнутая, несмотря на то, что ну, довольно красивая вот. И все время как-то старается сторониться мужчина так, и даже, ну, скажем так, э, побаивается их. И так получается, что вот ее сестра вместе со своим Махахалем, они уезжают на, по-моему, там пару недель куда-то условно в командировку, как говорится в фильме, но ну, понятно что на отпуск. И она в итоге остается одна в этой квартире и потихоньку начинает сходить с ума от своего пребывания. Там вместе с этим потихоньку с ума сходит и скажем так повествование фильма и его визуальная даже составляющая в каком-то смысле.
3: Да. Ну, надо сказать причем, что ну сходит с ума на как бы ну... Ну, не в закрытой квартире. У нее изначально ну, понятно, да. что с главной не что-то не так, потому что первый же открывающий план просто. Причем я дико этому поразился. К сожалению, сегодня кадров не будет, потому что я дебил и у меня типа, мало того, что неделя загружена, mm-hmm. так еще переехать надо, поэтому простить просто не успел ни черта. А, но а, глав как бы первый кадр он на тарелку с едой. И каким-то образом Поланский умудрился просто картошечку там какую-то дольками с миском сделать такой подвратительной, У-у-у. такой какой-то прям вот тревожной, криповой. И вот он с этого поднимается на глаза главной героини, которая просто вот так сидит и принимает примерное состояние на весь фильм. Вот, вот прям У-у-у. вот такое. И оно меня, надо сказать, очень сильно зацепило, потому что, ну, типа, были в моей жизни люди похожие и, типа, очень... Фригидные бабы? очень, очень правподобно.
4: Mm-hmm.
3: Ну, я, я бы не сказал, что она фрегидная, наоборот. Фильм-то как раз про то, что она... Я его так вижу, во всяком случае, я, я готов доказать свою точку зрения. Фильм про то, что она страстная. Вопреки своему содержанию, очень вот, поверхностному, мне кажется, что фильм-то как раз про это. То есть э, надо сказать, что буквально с первых же действий вообще там она идет по улице, и первое, что мы видим, вообще, в принципе, типа снято очень круто, потому что Поланский всегда снимает на... Я забыл, как это назвать, но, короче, на линзу, которая совпадает с характеристиками человеческого глаза, и он... С... Этот фильм снимает с очень такого расстояния комфортного достаточно, то есть близко к ней, но не совсем в лицо. И мы просто движемся с ней по улице, и какой-то, знаете, такой чернорабочий, дорожный строитель ей такой, Эти типа, псыпа, и вот начиная с этого момента, все мужчины в фильме это какой-то пиздец. То есть ни одного из них нет у, э, ну, скажем. Окончательно положительного персонажа нет ни одного вообще. Они все какие-то либо проблемные, либо просто хотят ее трахнуть, либо ведут себя мерзко, либо чего-то еще. И по большому счету, история о том, что главная героиня каждый раз сталкиваясь с мужчиной, а у ее сестры мужчина, который пытается жить в той же самой квартире, каждый раз сталкиваясь с этим. Она, ну, типа, там прям показывает очень хорошо, что она что-то стряхивает себя, начинает что-то чиститься как-то, как только мужское присутствие появляется. Э, На этом акцент делается хороший. И весь фильм про то, что она э, как бы сходит с ума из-за того, что обостряются ее некие переживания. Ей постоянно кажется, что ее хотят изнасиловать. Ей постоянно кажется, что вот типа мужчина это какой-то кошмар. И вот на этом фоне она убивает двух мужчин по по ходу фильма. Такая, примерно. Ну, я, кстати,
2: не увидел за главным ее этим ухажером прям каких-то негативных черт. Но, наверное, ну, вполне себе. ну Возможно, Ра-ра-ра-ра-ра. но, блин, он ну понравилось. Он, он, Причем?
1: не, он наименее отвратительный из всех. Есть, ну, да. Даже ладно. Я его не могу назвать отвратительным. Нет, он действительно... Я он тоже, такой, нормально просто он, он изрядно вот навязчивый. Вот разве что. Ну, ну, знаете как, смотрите.
2: понравилось, баба. То есть он даже со своими коллегами там, когда они в баре... Ну, не коллегами, в баре они там чуть ли не подрались, потому что они-то такие, а, ну что ты там уже и присунул, не присунул, я утрирую, но... Ну, суть сон, примерно ну, такая. Мужские разговоры, нет, ну, знаете. Не ну... Well, ну ладно. да, почти, почти не утрирую. И он там чуть ли не в драку лезет уже что типа эй, слышь да ты чё, да я не такой там и все такое. И но... ну потом да он к ней приходит уже, он в принципе то извиняется там все нормально. Да, ну, короче, я вышибает, не знаю а так-то. У меня, адекватный. ну дверь вышибает да, это немножко странно конечно выглядело, но э, в целом он у меня негатива не вызывал вообще. А вот отвращение? Вызывал у меня, сука, сам фильм, потому что я им не проникся от слова совсем. Я его посмотрел mm-hmm. и такой думал, блин, ну говнище же какое-то. Говнище захожу, у него там рейтинге просто заоблачные. Я такой, понятно? Понятно. Слушай, ну
3: а почему? почему? Потому
2: что первые полчаса — это просто бессодержательное унылое говно. Там вообще ничего не происходит. Тебе вроде бы выстраивают mm-hmm. какой-то вот образ этой девушки, но реально ничего не происходит. Полчаса.
3: Это, это прямо... Ну, забавно, очень забавно, вот прям солод, ты перешел для меня на новую глубину эмоционального импотента, потому что там, ну, там типа первые полчаса как раз полностью выстраивается ну, вот, вот этот сеттинг, характеристика, то есть там очень много, Поланский, он режиссер, который э, очень много через микрожесты показывает, через какие-то вот отношения, и там очень много вот, вот выстраивается вокруг девочки, как бы ее картина мира, и вот ты такой, ничего не происходит,
1: ничего, и, не, ну, бы, я, пол... я, 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 я так понимаю, что Солд говорит про сюжетное содержание, в котором типа да не Да, не да, не, не, я, я понимаю, просто, просто дают очередной день да, но... девушке но...
2: Но содержательно ни хрена не происходит. Я первый полчаса я просто скучал. А потом, чем началось, вот дичь какая-то. Она меня уже не цепанула, потому что я скучал первые полчаса.
3: Интересно, интересно. У меня было наоборот. Я вот как раз, я очень проникся этим фильмом, и это, наверное, фильм, который мне больше всех понравился из квартирной трилогии. Именно потому, что персонажа разжевывают очень подробно, очень детально, и интересно погружаться, типа, в ее мир. Особенно я не очень хорошо, я давно его смотрел, я не, не очень хорошо помнил, что вообще, под что фильм еще что происходит, и поэтому я как бы знакомился с ней, и через эти маленькие вещи, маленькие срачи с сестрой, мне показалось все безумно интересным, то есть когда сестра ей, ну, типа, главное, там, знаете как, сейчас сформулирую, очень психологически корректно и хорошо, на мой взгляд, там поданы все э, эпизоды, связанные с взаимоотношениями главной героини с людьми, потому что, когда она говорит сестре, типа, чё, твой мужик ставит э, свою вонючую бритву в мой стакан? И сестра такая, ой, все иди нахер, овца, это моя жизнь. И то есть для меня это настолько глубокое, вот в таком отсутствии коммуникации, мне показалось только глубокой картинкой, и я такой, вау, нифига себе. Ну, то есть, в этом смысле клево и здорово. И сразу скажу касательно парня, который как бы хороший, как бы самый положительный. Знаете, те, кто не смотрел этот фильм, он просто проходит мимо окна такой постучался. Знаете, для меня критерий в том, что он постучался на женский затылок. Она сидела спиной к окну, он ее не знает. Он постучался Нет, на она затылок. Не
1: она же прошла, а? прошла мимо. Да? Ну а да. про он, он как раз сидел в баре она прошла мимо и он постучался из бара в окно
3: и он постучался с улицы в бар он,
1: наоборот, Нет, это вторая сцена это вторая Окей. Когда она уже это сидела. потом Я он считаю, ее нагнал хорошо. он до этого хорошо. еще там был
3: хорошо майндфакнулся, майндфакнулся, признаю. факнулся признаю признаю он, он тогда... стал лучше
1: в твоих глазах
3: тогда да на самом деле потому что у него как бы и, и он и друзья он типа ведет себя сексуально агрессивно очень и там есть такой эпизод, когда... Ну, видно уже, что девочка прям вообще отшибленная. Он ее подвозит на тачке куда-то. Она сидит вот так вот в кресле У, автомобиля. У, он сока. такой сидит тоже рядом с ней, сидит, и пытается ее засосать, и она такая... И я фильм на паузу ставлю, говорю, «Лиана, что бы дальше ни произошло, он сам виноват. Все, надо съебывать!» Вот <р***> в этой ситуации, вот сейчас все стало понятно, надо съебывать. Точно! Точно! Поэтому и вот эта вот его сексуальная агрессивность дальше, особенно то, что он позволил себе выломать там входную дверь, якобы он волновался, но все равно, на мой взгляд, капец, как непозволительно вообще. Он, типа, абсолютно виноват в совершенно неэтичном поведении в отношении к бедной девочке. Вот, но как бы мы что-то ходим вокруг до да около, надо сказать, что фильм визуально достаточно крутой. И на мой взгляд, и главная героиня постепенно, когда сходит с ума, у нас начинает рушиться монтаж. Вообще, мы перестаем понимать, куда она идет, когда, зачем, просто у нее какое-то хаотическое состояние. Я, я, я сказала,
1: стоит... что скорее какое-то ощущение времени ломается в фильме. Да, То есть да, ты не понимаешь, да. сколько времени проходит между некоторыми сценами. То есть, понятно, те, которые не, связаны сюжетом.
2: Они очень классно картошечка.
1: Ну, картошечка, да. Глазами. Но ты, ты, ты знаешь, сколько картошечки в картошечке прорастают глаза? Нет, но ты ж, ну, прям
2: конкретно не могу сказать, ну понятно, что время прошло, раз они выросли.
1: Ну, время прошло то понятно. Ну, типа, да. прошел день или прошла неделя, там, условно, О, так сука. сказать. Типа, прошло, прошел Я час помню. или прошло там два дня. Вот такое да, такое. да,
3: этого много, действительно. Там склейка специально вневременная. Вот Сергей Кубряк пишет, что Денев слишком красивая, чтобы играть хиханку, не веришь, что у такой барышни проблемы с коммуникацией и личной жизнью. Ну, вот, типа, Нет. как да. раз.
1: Там, там же это в каком-то смысле объясняет Паланский последним кадром, да, почему да, у него да, такое происходит. Паланский. То есть а, там не в красоте проблема и не в проблемах в коммуникации. Да, хотя, это, хотя это самое забавное, что когда мы смотрели, вот без последнего кадра это стало понятно. Просто это было на уровне догадки, а в конце, mm-hmm. когда прям такой яркий налет, на, на ну тут, тут, тут уже точно теперь все понятно. Да, Первая, да. кстати, да. Инна как раз такая говорит, О, так ее, наверное, это изнасиловали. Но она, правда, решила, что это мужик, который как раз на, вот, на стройке самый первый хамоватый был, потому что у него фраза, типа, что, сегодня как в прошлый раз, и, типа, может быть, это... Забавно, я говорю, забавно. нет, это, это, скорее всего, просто вот мужское какое-то... Но при этом оказалось правдой, так, что и... забавно, то есть... Да,
3: да. А, но я думаю, чуть-чуть дальше, когда, может, окончательно сформируем профиль.
1: Да-да-да, конечно.
3: А... И когда главный Грейн сходит с ума, она первым делом, конечно же, остается в своей квартире, почему у нас квартирная трилогия, она начинает баррикадироваться, реже оттуда выходит, мы реально... То есть она встречает знакомого и говорит, ты типа три дня на работе не была. Не знакома, приходит на работу, по-моему, неважно. Три дня на работе не была, мы такие, чё, это была просто склейка. Ну типа, как как это вообще? И она, ее дом начинает быть очень опасным местом с точки зрения спецэффектов особенно, потому что у нас очень круто. Я, правда, обалдел, да, начинают рушиться, шевелиться стены, в них появляются трещины, из стен вылазят руки, которые вы можете видеть на афише а, этого выпуска кинологов в соцсетях, и то есть они лапают и все остальное, и есть образ О, черного сука. мужчины, который Рад хочет ее э, носить. Да,
1: видимо, опять сломалась, да, говорилка. Спасибо, спасибо, Стэн, мы тоже рады приветствовать. Тебя. А,
3: я вкладку, да, не это. Нет, да. Да. Простит, Стэн, спасибо. Вот деталь произнасилование занятно смотрится на фоне скандалов с Самим Паланским. Ой! Ну да, ну да. Я
1: с скандала угорел. У него, mm. у него доказано или нет? Или там, условно, только какие-то обвинения? не Если более?
3: честно, я не знаю. Если честно, я не знаю. Насколько а, я по-
4: доказаны.
2: Я ну, короче, там ситуация такая... Я, правда, не помню, в какой момент это было. Ну, то есть, до фильмов, после фильмов, ну, в момент фильмов. Он был в загородном домике Николсона, Джека Николсона, когда его там не было. И 13-летнюю девочку напоил на, на это самое и изнасиловал. ну во всяком случае она потом так утверждала. Его, она подала в суд. его там обвиняли что-то по шести пунктам. он на все отрицал. коллеги говорили что не 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 не. но потом как-то они там так договорились, что все-таки он признает, что он ее изнасиловал. и тогда ему вот из шести пунктов только вот одно вот это изнасилование оставляют Uh, и его там отправили что-то на 90 дней на реабилитацию. Насколько там все правда, неправда, непонятно, но его признали как бы...
1: Да. И... А теперь, и... типа, Америка повторно там это открыла, и поскольку он признался, значит, на виновен срок срока давности нету. Единственное,
3: что я могу сказать, что Джек Николсон, в одной из биографий, по-моему, это было, и это всплывало на кинологах как раз каком-то, на очень ранних, что Джек Николсон на съемках фильма «Эта замечательная жизнь» сам хвастался, что трахает десятилетних мальчиков, и это как бы не шутка. И то, что это происходит в доме Джека Николсона, это навевает на некоторые странные мысли, конечно.
2: Николсона не было тогда там.
3: Ну понятно. Не вопрос. но просто как бы ну, <смех> знает, чью знаешь, хату снять для этого.
1: Это, знаешь, это Друг, как, который одобрят. Как проклятое мебуз здорово, как проклятое место, так как проклятый фильм Ребенок Розмари», после которого там начались проблемы у половины каста. Так и вот дом Джека да. нитлсона тоже место, которое прикило. Дом, который построил
4: Джек. <смех> да, да, да.
1: Да,
3: может То. быть, может быть. Вот, э, и что, и да, и то есть как бы самое, ну типа, если не копать в какую-то психологическую составляющую, если вас это не заденет, как хоррор, фильм как бы работает, на мой взгляд, не очень хорошо, но вот самое место начинается, когда квартира рушится, из нее лезут руки и все вот это, и это но как новаторский
1: круг. Последние, условно, там, да, там 15-20 о, минут, о, ну, да, вот о, они о, мне о, понравились,
4: о, но о,
3: было
2: о,
1: слишком о, поздно. Яурмович Реп
2: Хардкор
1: Спасибо, Спасибо, сэр Очень хардкор,
3: хочется обсудить Да, Да,
1: в этом плане, конечно, выглядит очень круто, тем более для 65-го Года, когда это все снималось Вот эти вот трещины, которые появляются На стене, когда стена просто разъезжается Это, блин Вызывает Дрожь в душе, плюс ко всему Сама квартира, вот Она превращается, вот реально Вначале она смотрится как такая, знаешь Хорошая, б- большая, крупная, но такая немножечко хрущевка, ну, то есть такой старый, немножечко потертый ремонт, но, тем не менее, в ней чувствуется старина. Под конец она вот реально превращается в какой-то вот этот бичарник, про который я всегда э, говорю, тем более, что вот как раз черно-белое э, изображение, оно вот почему-то подчеркивает грязь в данном случае, то есть mm-hmm. из-за чего черный становится еще более черным, и там э, есть кадр, когда показывают, собственно, ванну, то есть, Она, во-первых, преображается визуально, она становится совершенно иной, не той, в которую героиня труп вот этого ухажера положила, она там превращается реально в какую-то ванну в заброшенной коммуналке. Вот, то есть такую всем потёртый. Ну, там Silent Hill, как будто летел. Да, 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 причем это буквально там одним-двумя кадрами показано. То есть это, на этом не делается упор, что вот ты, ты вот заметишь, если что ванна поменялась, то заметишь, не заметишь, ну, это твои собственные проблемы. Вот, ну плюс вот у это...
2: нее стены какие-то глиняные, там что отпечатки на них остаются. Ну,
1: ну, это, 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 ну это, уже, это уже шифер течет у нее просто. То есть это уже да. понятно, что Даже символично фу... же.
3: Ну, символично что
2: не знаю, у меня такое ощущение, что это вот... Что это, что это значит, да? но это не, не продолжение, а наоборот, <сос> это а, предвестник того, что ее руки лапали. То есть, знаешь, что вот
1: ее облапали, и на ней эти шрамы остались. Знаешь, я вспоминаю, опять-таки, сцену Silent Hill 2, где была одна из героинь, которую э, тоже отец, э, там по-моему, вместе с братом насиловал. И ее мир выглядел как вот э, какая-то живая комната, обтянутая плотью. То есть и вот это вот, вот это вот немножечко, когда она давит, там остаются эти немножечко тоже похоже на так, ну, тактильность в этом какая-то есть, которая немножечко mm-hmm. ассоциируется с прикосновениями и поэтому Да, оно может да быть я тоже... согласен. Правильно. Я
3: согласен. Визуальный язык у фильма очень крутой, потому что самый лучший, на мой взгляд, из всей трилогии, опять же, блин, я вот выписал себе кадр с монашками, кадр с лампой, Но, к сожалению. Но, например, там есть очень клевый кадр, когда она работает в маникюрном салоне, в макияжном, как в женском салоне. Хорошо, mm-hmm. это тоже забавно. Это мы еще вернемся к этому. И крупный кадр на женщину под какой-то маской, и, во-первых, мы начинаем есть... Просто показывают эту женщину, и тебе непонятно, что с ее кожей, она какая-то мертвая. Я
1: думал, она мертвая. я думал Да, деревянная, а потом
3: отъезд, и становится понятно, что это салон
2: красоты. я так угорнул потому что со мной HD сыграл злую шутку. (свят) Мне показывают вот это лицо, и реально ощущение, что это труп. Но поскольку у меня очень хороший рип, я вижу, как пульсирует на... Венка, короче, на шее. я такой, а, ну, наверное, вы просто взяли, <сёк> ну, как-то не заморачивались, думали, что на, на плохой, это, там, на VHS условный, да, не будет видно, <сёк> хотя какой-то тогда VHS... Вот, а потом отдаляют, и она действительно жива. И, и со мной вот это вот прям реально двойную шутку сыграла. В, в, Заба...
1: в этом плане э, финальный, можно сказать, кадр, который происходит, когда муж сестры ее выносит из квартиры и на нее смотрит. И там тоже видно, что она немножечко движется. И он еще так, знаешь, на нее смотрит, слегка улыбается. И... Как бы я такой подумал, ну, то есть она живая или нет, или это просто вы вот, ну, не смогли замереть полноценно и решили, что не будет заметно. Потому что там есть такое какое-то микродвижение у, ни- у нее, и у него реакция на него. я так подумал. Ну,
3: это ладно. Скорее, да, так, фигня. К тому, о чем я говорил: в том же макияжном салоне есть э, э, сцена, когда женщина говорит, и там какие-то просто влага и капли на ее рту Ой, и да, лица. да,
1: Еще а, перевернутый, да, вот этот вот.
3: Да, это так, вот какой-то такой вот неестественно мерзкое дерьмо. И в фильме очень много таких вещей. Вот как еда, как я сказал. Через весь фильм проходит кролик-картошка, то есть неприготовленный кролик, который гниет вне холодильника и прям в болевотину превращается. Насколько он
1: отвратный? На... Вот я сразу голову ластик вспомнил, когда на этот кролик Да, смотрю, да, Сергей например.
3: Кубряк написал в комментариях. Во-первых, он сказал, что не было такого с Николсоном, ну не знаю, за что купил, зато продаю. А второе, что Линч явно вдохновлялся отвращением, когда делал голову ластик. Может возможно, быть. очень. Возможно. Вот И второй момент, там был вот, корни еще, вот, вот картошка, которая прорастает, она тоже типа более все гнилой какой-то и запутавшийся становится. И это очень круто с точки зрения образности языка, я бы сказал, я бы здесь провел параллели с индалузским псом на самом деле, потому что это типа немножко сюрреалистический подход, когда ты, ну типа невозможно... Однозначно сказать, что режиссер вкладывал вот этот смысл, но для меня возникают коннотации с тем, как э, здоровая картошка начинает сморщиваться, покрываться трещинами, из нее лезет какая-то херня и ее опутывает. И как главная героиня из адекватного человека превращается в совсем поехавшего. То есть, mm-hmm. на мой взгляд, это прям очень клевые э, такие параллели, которых в фильме достаточно mm-hmm. много
1: визуально. Единственное, что героинь, конечно, таки не совсем с адекватного состояния начинала, но, но тем не менее, картошка тоже yeah. Изначально... Yeah. Давай вот Картошка скажем. тоже изначально в земле растет, поэтому можно. Mm-hmm. Мне кажется, так. диван все-таки это
2: вот только в твоем восприятии. Mm-hmm. Но в самом случае, я так не срастил. Для меня картошка была чисто показателем времени, что типа no, чувак ты, смотри. Ты вообще Хорошо.
3: такие вещи не сращиваешь никак. Да, типа, здесь? Чего Но... сразу,
2: никогда? Я тебе только что про отпечатки на стене сказал.
3: А, ну хорошо, ладно, окей, вопрос. Понимается.
1: Меня, знаешь, меня картошка не задела, потому что у нас всегда было подполье, и я этих картошек насмотрелся, из которых все это вырастает, поэтому. Тут, конечно, тоже так, как только, как течение времени. Вот. А вот как раз, когда у меня возникла аналогия с андалузским псом, я же помню, по-моему, это же в андалузском все вот этот знаменитый кадр, где да. и глаз режут, да-да-да. Да. Вот И когда вот здесь появилась вот эта вот самая бритва уже в качестве... Оружие. Вот тут вот у меня какие-то вот чисто эмоциональные вот аналогии какая То есть я, все, я прям вспомнил ту сцену и такой, блин, как-то вот на, на одной волне как будто бы играть, при том, что андаузского псая полностью никогда, разумеется, не видно. Хотя 7 минут, по-моему, длится, но вот я помню только оттуда сцену, вот эту да. с глазом.
3: Ну, вообще, еще надо сказать, что паланский, в принципе, это характеристика этого и всех будущих фильмов, что он, типа, у него очень много мелочей, прям драматическое количество какое-то невероятное, то есть, возможно, поэтому так много хайпа вокруг того же «Ребенка Розмари», потому что там, э, ну, как во всей трилогии, прям вот фильм разгадывается как шифр, как какой-то Малохолланд драйв ты пытаешься понять, что же на самом деле произошло и что имеет смысл, а что нет. Например, э, как самая простая вещь, которую я заметил для себя, очень клёвая работа с костюмами, начиная с того, что директриса заведения, у нее такие большие воротники, полы, и это типа... Я для себя определил, не первый раз замечаю, как индикатор какой-то типа силы и главенства. Если у тебя большие вот такие воротники, там как у Наполеона Бонапарта, актуалочка, ага. а, то это не- некоторые проявления власти. А, но, но, но гораздо интереснее, что сестра главной героини, у нее короткие темные волосы, И она практически всегда в коротком темном платье. То есть она всегда в черном, и даже если оно длинное, это черное с поясом, которое подчеркивает талию. В то же время главная героиня всегда в мешковатом, таком, знаете, как в хоррорах белом вертикальном платье, которое полностью скрывает ее фигуру. Тем не менее, нам сначала немножко показывают ее жопу э, в рамках исключения. И чем дальше к концу, чем она более безумна, тем она сильнее оголяется. Это mm-hmm. тоже мне показался очень интересный штрих. И типа, когда мы прям получаем, ну, как бы от ее галлюцинации не какой-то наезд, а прям полное изнасилование, которое она себе воображает на утро, на условное утро после склейки. Мы... Мы говорим, что со временем не очень понятно, она просыпается уже, типа, вообще голая, в одеяле просто обернутая, типа, самый такой эротичный кадр, какой только есть в фильме, mm-hmm. как бы на, на квинтэссенции, то есть вот таких вот вещей, вот таких градаций у Полански очень много, и в этом смысле, конечно, фильмы невероятно продуманные, я прям кайфанул.
1: Mm-hmm. Вот, вот единственное, не, не, непонятно, не по-моему, понятно. сколько ей лет и какой вот у нее сейчас этап происходит, скажем так, в жизни, потому что вот эти все ночные, ну, она же до этого времени как-то жила полноценно, пускай с сестрой своей, Возможно ли, что здесь у нее психологические проблемы накладываются на биологические уже позывы. То есть как будто бы она хочет уже к мужчине, и поэтому в в ночи она представляет уже там этого мужчину, но при этом он ее насилует именно, а не любит. Да, Вот здесь
3: как бы э, Сергей Кубряк опять же упоминал в комментариях, что типа не ну, не похожа она на долбанутую. Последний кадр нам сначала показывают божественную экспозицию, когда мы наезжаем на фотографию, на фотографии все сидят, смотрят в камеру, а девочка стоит вот так отвернуто в сторону, и уже это, та... как будто смотришь, такое очень. тогда
1: немножечко так оно начинает это. Ну, типа, так нифига думаешь, я, да. я подумал сразу, что картина будет иметь большое значение. Вот, вот как раз вот удалось mm-hmm. Полански так вот намекнуть, что вот у него прям сделан такой явный наезд, я, и ты начинаешь искать эти героинь, собственно, на этой картине, и поэтому у тебя она Слушай. остается в памяти. А я мере, просто считал
3: это как экспозицию: типа, вот девочка темненькая, угу. которая все хорошо и с родителями, а вот отшибленная, которая стоит посредине и отвернута. Это окей. Но в конце та же самая фотография на нее наложена тень, которая выделяет только девочку и только мужика, который сидит. И это дает нам право рассуждать о том, что на самом деле главную героиню изнасиловали или mm-hmm. пытались изнасиловать, или что-то такое. И мужик по фактуре даже похож: ее галлюцинация похожа на галлюцинацию ну, вот на, на, на фотографию. Но вот то, что Вася сказал, да, вот на мой взгляд как раз э, есть вещь, которая типа сначала незаметна, а потом ну слишком, на мой взгляд, грязно показывается. Главная героиня, э, у нее есть сестра, с которой живет мужик, та еще альфа-мразь, конечно, но тем не менее... И э, этот мужик постоянно разбрасывает свои вещи, и она вроде как от них постоянно пытается от этоготься, но в какой-то момент она берет его майку, типа такая понюхала, пошла блевать, выкинула. Я
2: так угорнул, типа
3: что ты ожидала? Ну, То есть дорогой где ты был, бегал. Но но через типа сцену эта майка начинает висеть у нее на спинке кровати, и я такой вау. Нихера. Говорю, Погоди, это она, прям такой типа, бля, да, а похоже, она, нифига. И когда стала совсем грязно, она ее в конце гладить начинает э, утюгом, э, выключенным из розетки. И это как раз вот мне дает предположение. Васина, что на самом деле фильм о том, и почему начинается эта история, что у нее появляются какие-то физиологические позывы, которые вступают в противоречие с ее вот этим вот отвращением, и именно на фоне этого кризис кристаллизуется. То есть, как бы фильм вот про это, насколько ну, я
2: Ну, да, там же еще оно стартует-то, в принципе, с того, что у нее сестра сексом громко занимается в соседней комнате. Uh-huh. Это же прям очень ну такой прям большой... Акцент сделан, и я потом прочитал, это вообще, типа, первая э, любовная сцена, вот звук любовной сцены, короче, в кинематографе. Что, типа, так грязно еще никто никогда не делал. Мы такие сейчас смотрим, такие, да, это грязно, это очень грязно. И, ну, вот на этом фоне, да, плюс к ней начинают там мужики лезть, и все. Ну, я, короче, да, я все вот именно в такую картинку сложил. <свят> что ее изнасиловали в детстве, и вот теперь она вроде как и хочет, и колется.
1: И... <свят> Потому что бритву не надо было выкидывать. Тогда бы вы не
3: кололась. <свят> да, окей. А... О чем мы. А, ну да, кстати, забавно еще у меня выписан штришок касательно того, что.. Ну, под, касательно подавленного мне очень понравилось вот что я сказал мы вернемся к тому что она работает в маникюрном салоне в, как, как его назвать такой салоне красоты вот uh-huh. во-первых мне очень понравилась идея где-то украл не моя что девочки именно эмигрантки и это прикольно накладывается на основную тему фильма потому что вот попытка задавить и убежать и переместиться как скрыться от воспоминания здесь присутствует вот в этом, типа эмигрантство, это всегда про какой-то отрыв от. Э, по-моему, Все три
1: фильма про, про иммигрантов. Второй, нет. второй, вот не помню, где-то. Но я-то тоже читал, что как бы все, все, во всех трех они.
3: Да, вот. ну мне казалось, что второй нет. Ну ладно, хорошо. Ну,
1: я тоже так сейчас не помню, но помню. Сейчас... Не, ну второй я
2: вроде нет. там американцы, и в Америке там, все он, вроде местные. Уточню это дело. Пока.
3: Вот. И. Да, о чем бишь я? Это первое, то есть прикольно, что они эмигранты, и что эмиграция здесь используется как форма эскапизма. И второе, что она в салоне красоты работает. И по сути это очень круто, потому что она работает в чисто женской среде, там не нехрен мужикам делать, то есть в помещении даже там мужчин не находится, потому что там клиентки женщины, мастера женщины. Но при этом забавный парадокс в том, что это же делается все для мужчин, Типа, без мужчин салонов красоты бы не было, или они были бы другими, или как-то еще. И, по сути, она, находясь в полностью женском вот этом, она все равно катализирована и кристаллизована вокруг темы для мужчины, ради мужчины. Все, вот эта женская привлекательность для мужчин. Ну, я, я могу неправильно это трактовать, конечно, но вот я это увидел, и мне показалось что это очень остроумно. Хм.
2: Ну, вот, кстати, нам пишут Рейл uh, Полз: Она говорила, что детская фотография из Брюсселя. Поэтому да, вполне может быть, что иммигрант.
3: Нет, там точно иммигранты. Они с акцентом говорят же все. Они не на чистом говорят. Все на чистом, а они нет.
2: Я уже не помню.
1: Тут скорее к вам, потому что вы смотрите на чистом. Я на чистом
2: Отвращение смотрел уже дней 6 назад. А, так не помню.
3: Окей, okay. мне... Знаете, что еще из чего я дико угорел в заметочках, у себя вижу? Что один из самых крутых кадров и самых мерзких кадров в этом фильме — это то, как главная героиня снимает перчатку. Типа я такой... Да ладно! То есть, ну просто обычная перчатка в, ч- в черно белом тонкая перчатка из светлой кожи, ну типа интересного цвета. И она просто ее снимает, и она вот как бы вот остается на пальцах на одних, она пытается выдернуть, и это так как-то тошнотворно, мерзко, круто снято, реально как будто на вторую кожу себя пытается стянуть, и я такой, вау, вообще, вот просто сила образов визуальных в этом фильме, это прям мясо. Вот с этого я угорелся.
2: Не увидел я этого.
3: Каждый увидел какие-то свои на это А ты увидел, что очень клево когда у главной героини случается первый какой-то прям срыв такой визуальный, галлюциногенный, сестра еще не уехала к тому моменту, и просто сразу после срыва нам показывают, как сестра смотрит рестлинг. Я такой да, думаю
1: мужское вы... что-то такое, там не рестлинг, там да. бокс, по-моему, был, я тоже такой Да, был.
3: да, именно из, как бы вот все отрабатывая повестку СПГС, которую, конечно, очень любят, многие зрители использовать. Вот типа, сестра смотрит рестлинг, это толсто. И это mm-hmm. позволяет мне делать вывод, что если э, это толсто, то это не случайно, а значит, и маникюрный салон как место действия тоже не случайно. Например. Вообще, ставьте лайки, мы тут столько наковыряли. Давайте за каждый вычеркнутый пункт моей моей тетрадке поставить лайк. Но, кстати, вот здесь примерно у меня закончилось и плюс-минус вот. Да все плюс-минус пункты... и фильм
1: здесь закончился. Да, все края. пункты,
3: по которым я в огромном восторге от э, фильма. Но в то же время мне показался он, типа, немножко перетянутым. То есть, действительно, он где-то вот за вторую треть у меня он начал проседать. И, например, сцена, когда ее пытается изнасиловать домоуправленец, Долгая мне она прям. показалась, ну, типа, совсем длинный какой-то бесполезный и ну то есть как бы да это такая очень неловкая стрёмная сцена про то как жирный мужик пытается склеить эту девочку которая сидит с пустыми глазами но в целом к тому моменту мне казалось очевидным что она его убьет потому что на первый шикадр берет бритву и я такой ну типа все и это просто было очень
4: Сухо
0: а вы слышали об урлениях в СП там один индивид попытался захватить товарный знак и илового проекта. И сейчас обирают на его приструнение путем судебных тяжб. Меньше чем за день 35к набрали, Достойно для упоминания в инфакте или в инфакте, пока все сложно или иначе работает. Афин-то какой?
2: Это, я так как понимаю, на фури-куре.
3: Я. Ну он уже засовал просто. Я боюсь, что инф... э, СЦП — это поп-культурный феномен все таки ну, Да, но
1: игр очень много по СЦП. То есть прям они очень много и они популярны, поэтому но, вот такое. Это около, врач, там... околоигровая новость все таки но... но не напрямую игровая, да.
3: Да, я думаю, что скорее скорее нет. Скорее этого не будет,
1: в А что касается отвращения, то действительно вот... Единственное, что немножечко отягощает, мне все-таки, наверное, как Солоду немножко первая половина в динамике, вот до до момента, когда начала с ума, потому что когда сходит с ума, вот интересно, что будет дальше. Каждая следующая сцена, непонятно, что в ней будет и чем она закончится, ну, то есть как она будет развиваться, в то время как начальная, ну, типа плюс-минус, все так, условно-стандартно идет, вот, поэтому мне, наверное, скорее все-таки первая половина фильма несколько вызвала ощущение затянутости, но при этом я вполне вполне хорошо его вытерпел, и мне понравилось то, что я увидел, несмотря на то, что потом фильмы другие понравились Чуть побольше, не последний. последний.
3: Больше понравились, серьезно, потому что третий мне понравился больше,
1: но там немножечко личное просто на на этого. А А мне второй.
3: забавно, у меня отвращение, короче, это высшая точка и дальше только по нисходящей.
2: Я, наоборот, такое ощущение, что первое это типа проба пера, второе это вышаг, а третье не смог переплюнуть свой прошлый опыт.
3: А я, ну я типа... Ребенок... У меня, короче,.. У Мне проблема... в ребенке
2: Размари Давай. сценарий нравится. Там история интереснее. Вот, С... а у меня... Проблема... Это субъективно, абсолютно, абсолютно а... субъективно.
3: А у меня проблема в том, что я смотрел Ребенка Размари раньше, я знал концовку. То есть я помнил основные биты концовки, я не помнил детального развития событий вообще. Но типа из-за того, что я знал, чем кончится дело... Мне настолько не было интриги, и в фильме настолько нихера не происходит, по-моему, в середине. Я не понимаю, Солод, почему ты здесь не жалуешься на то, что... Потому
2: что здесь было интересно. Несмотря на то, что интрига, на самом деле, для меня тоже почему-то не была интригой. Ну, то есть, мне довольно быстро стало понятно, что действительно есть какой-то сраный заговор. И к чему это в итоге приведет... Ну, может, немножко я там не не настолько прям вот, что что это ребенок сатаны... Но все равно Вась понятно было. Сюжет. Ну да, а чё? Ну мы ж со спойлерами нет, фильму, ладно. блин, уже 70 нет, лет.
3: Ну, нет, в смысле, кто-то может не смотрел, поэтому я не про Ваша спойлеры. Я про структуру. Я что,
2: про что ты, ну домашнее задание, ну Каман. Мы обсуждаем его со спойлерами, если это не. Да, да, причем. Да я не про спойлеры. Ладно, а, не важно. Вот, ну, короче, здесь мне было интереснее, потому что здесь, во-первых, динамика есть изначально, там, постоянно она, они вот вначале, как они смотрят квартиру, они постоянно общаются, у них есть взаимодействие друг с другом, потому что вот вращение, там, первые полчаса они реально, ну, вообще они никакущие, там прям, ну, вообще ничего не происходит. Они немножко разговаривают с сестрой, и все. А здесь нет, у них нормально там налаживается, то есть ты даже подвоха вначале не ощущаешь, что муж-то тоже какой-то там нечистый на руку, вроде бы все у них нормально, все, она там так я хочу эту хату. Давай, Они такие, делать. да, давай, все, въезжаем, обставляем. Там. Потом знакомимся с соседями. Соседи, да, соседи стрёмные. Соседи как-то уже начинают намекать тебе, что что-то здесь нечисто, потому что такая навязчивость э, жены, но при этом у тебя есть контраст в, в виде мужика, который адекватный. Ну, Короче, ты фоне.
3: уже 10 раз все пересказал, погоди, да, я не могу это просто терпеть. Смотрите, ребенок, смотри, если кто не смотрел, мы со спойлерами, но дело-то не в этом. Это история про то, как девушка вселяется в дом, и у нее стрёмные соседи, очень стрёмные, навязчивые, какие-то мерзкие. И нет, Погоди, а...
2: только тетечка, нет?
3: Ну нет, не сказал бы.
2: Меня мужик вообще не смущал. Он, наоборот, казался абсолютно адекватным. То есть он немножко, может, такой странненький, что типа назови любое место, и я там был. Я говорю, ни хрена ты, телепортер сраный.
3: Но, короче, не знаю, мне оба соседа оказались навязчивыми. И потом девушка беременеет, и они советуют ей врача, которые советуют ей какую-то хуйню, Муж советует ей какую-то хуйню, все вокруг нее как бы становятся очень враждебными, и она не может вырваться из этой истории. И как бы кончается, но Солот уже сказал тем, что выясняется, она родила, и говорят, ты родила мертвого ребенка, все, сорян. Она в это не верит, находит секретную дверь, а за секретной дверью, как выясняется, клуб э, сатанистов, она смотрит в коляску и там, нам не показывают ребенка, но у него красные глаза и копытца, как все говорят вокруг. И главная героиня перед ней стоит выбор типа что делать с этим ребенком, и на этом плюс-минус титры. Она плюс-минус соглашается, что она будет его mm-hmm. матерью все-таки, и на этом плюс-минус титры. И весь фильм как бы это такая большая параноидальная история про то, что все вокруг зло и плохие. И то есть понятно, что это во-первых Адвокат дьявола, точно вообще, там даже, по-моему, прическу она меняет в Адвокате дьявола на такую же короткую. И очень много людей и референсов. Это э, сезон э, этого американского страшной истории ужасов, как она называется, полностью забыл. Последние три сезона. Да, и это, например, этот, господи... Жена астронавта, которая то же самое, только про то, что муж вернулся с другой планеты, и она думает, что она беременна пришельцем, если я не перебрал немножко. Но детали такие же. То есть ребенок размарит как бы вот это архетипичный очень сюжет. Вот, теперь как бы, да, теперь э, говори Сало. потому что я вот на, рандомно набрасывал без, без контекста на людей, я волновался, что никто не поймет. Угу.
2: Не знаю, чем твой пересказ отличался от моего. Он был, может, чуть более подробным. Мой. Ну, не суть важно. Короче, я говорю, интрига нарастает, и несмотря на то, что вот кино, оно, наверное, проседает, потому что старое, потому что сейчас уже так не делают, прям в лоб. Ну, то есть слишком понятно, что реально какая-то дичь происходит. Современный кинематограф был бы более тактичным, он бы тебе больше сомнений давал, что, а вдруг все-таки все нормально, и она психует. У нее просто там вот э, 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 бзики из-за того, что она боится рожать, э, боится становиться матерью и все такое. Причем мне очень понравилось. э, Фильм снят по книге. Э, э, У книги есть продолжение. И у у фильма, на самом деле, тоже есть продолжение, которое полное говно, которое там один раз показали по телеку, его все так захаяли, как э, новогодний выпуск «Звездных войн», что его больше нигде никогда не показывали и вообще забыли о его существовании. И, э, э, насколько я понял, во второй книге... э, этого автора Айры Левина все это, короче, сон и она реально просто переживала очень из-за беременности
4: mm-hmm.
2: вот но фильм он, он вот такой он по первой книге причем он э, придерживается первой книги настолько, что многие назвали это вообще типа самый самый достоверный самая достоверная адаптация книги э, из всех возможных но многие говорят, что на самом деле все это потому что Поланский просто не знал, что может
1: отходить от книги.
2: То есть он придерживался ее, потому что был не в курсе, что у него
1: есть твор- творческая свобода. Ну да, там, там что-то, по-моему, я читал какой-то интересный факт в духе, что Поланский звонил автору и спрашивал, а в каком конкретно журнале Times показывали, или какого там журнала показывали ту футболку, которую муж решил себе выбрать. На что автор сказал, да я не знаю, я выдумал. А Поланский реально хотел найти этот номер журнала, чтобы его
2: использовать. Но там тонкостей очень если ты читал книгу, я, конечно же, этого не делал, но говорят, что прям реально вот как первый сезон Игры престолов, который просто тоже по книге сделал. Ну, mm. uh,
3: uh, so, ты говоришь, что фильм очень прямолинейный и не оставляет двусмысленности, но так-то с тобой люди не согласны, потому что точка зрения, что в ребенке Розмари, на самом деле все это и галлюцинация, и даже финальная про сатану и так далее что это тоже ее выдумка, потому что главная героиня перестает пить таблетки на протяжении какого-то времени, и она просто сходит с ума окончательно и падает в свой э, трип. Такая точка зрения есть, и фильм ее не отрицает, это надо понимать. И когда ты говоришь, что типа все слишком прямолинейно, ну вообще-то... Да, но
2: смотри, даже если это так, даже если все это сон, для меня как для зрителя я в конце не получил ответ, что да, это сон. Но при этом я получил, что есть действительно заговор. А я весь фильм ну, чувствовал и понимал, что будет заговор. Поэтому чисто по эмоциям мне без разницы, есть ли там двусмысленность.
1: Потому что для меня ее не осталось. а Как раз фильм-то, второй вот этот слой о том, что никакого заговора нет, и ей он только видится. э Подтверждения-то этому нет. А в конце она приходит к коляске. И для меня это вот больший
2: показатель, что она... Ну, то есть, не было вот в конце какого-нибудь тоже шотика на... фото, где ты такой «А, все, я все понял, я все срастил». Нет, она просто начинает убаюкивать малыша. В этом плане
1: нет, но в таком случае это все скатывает, знаешь, это полностью скатывает фильм к абсолютно какой-то мистической вот этой составляющей, а как раз, мне кажется, крутость его в том, что при там условно-повторном просмотре ты начинаешь понимать, что, ну, в какой-то момент она ведет себя очень подозрительно, и что вот, ну, Абсолютно нормально, что когда к тебе, там, например, этот доктор, к тебе приезжает женщина, начинает говорить, что ее соседи сатанисты и пытаются там, ей что-то подсыпать и так далее. Абсолютно нормально сказать ей «да, да, я тебе верю», но вызвать там, родных ее врача, чтобы они приехали. Есть...
3: Причем, причем я хочу заметить, что вообще-то заговор – это одна из самых распространенных форм шизофрении вообще. То есть, когда ты видишь вокруг себя какой-то заговор, это вспомните хотя бы «Игры разума», да, как самое простое, тоже ты начинаешь сращивать все совсем, ты начинаешь искать, типа, его имя — это анаграмма другого имени, типа, ты начинаешь искать прям совсем херню. И с этой точки зрения абсолютно все ее аргументы, они вообще не выдерживают критики, на самом да, деле.
1: Ну, — Вспомним тут... мое
2: расследование по Кадзиме. Где... Тут тогда вопрос просто, в какой момент она сходит с ума. Потому что э, до того, как забеременеть, а по идее именно беременности ее начинает вот так ломать. А у нас есть момент, когда приносят им десерт эти mm-hmm. соседи. И десертики разные. Почему? И один отдает мелом, а другой нет. И он отдает, ну, а они раз, по-разному выглядят, чтобы муж знал, какой надо жрать, а какой не надо, потому что сговор. А там есть. прям
1: есть акцент о том, что они раз по-разному выглядят просто там нет, как бы, но сверху белый. если белым... ты внимательно
2: посмотришь, что они разные. Мне просто
1: кажется, что просто понимаешь, я, я как бы тоже думал посмотреть на то, есть такая разница или нет, но мне просто сказали, что муж у него уже отъедет вот этот вот белый кусок, который вот сверху так. у нее. Набро- набросан, и поэтому он уже как бы не, это, не видится в этом кадре.
3: Мне кажется, что там два кексика или стаканчика, или как их еще описать, и было бы сложно сделать их одинаковыми вообще. Нет, там но просто мне... такое
1: ощущение, что на одном белая посыпка есть, на другом нет. Но, такое, но на втором ее нету мне кажется, потому что там просто отъеден уже этот кусок, потому что он уже где-то внутри ковыряется. Ну,
3: короче, не знаю, так или иначе, для меня э, все расставило по местам, знаете, что? Когда когда для меня фильм сломался, я просто знал концовку, знал, и когда э, в ее галлюцинаторном бреду э, бабка стоит такая, и к ней муж подходит со спины и говорит, она нас видит? Бабка говорит, нет, она съела весь мой э кексик, и поэтому она нас не видит а она видит, и она не съела, и мы знаем, что главная героиня не, не доверилась этому кексику, выкинула его в мусорку секретно. И я такой, все понятно, все. А потом с Лианой обсуждаем, она говорит, так нет, так здесь, типа, э, скорее всего, просто главная героиня действительно впала в бред, в горячку, и подстроила свое ощущение, свой, вот галлюцинации под свое ощущение. Она как бы не доела его, и она спроецировала, что она это видит, потому что она его не доела. Ну, То есть как бы это, же. мозг с ней сыграл м- трюк.
2: Вопрос мой остается резонным. В какой момент она начинает сходить с ума? Потому что все-таки по идее сходить с ума она начинает после изнасилования дьяволом. Как раз уже после этого самого. Но ну, это не кексик был, это какой-то мороженый или коктейль был в стаканчике. Но... Потому что он выливает.
1: Возможно, она стала просто катализатором этой самой шизофрении. То есть э, люди уже знаешь, у них же есть обострение и его как бы и нормальное состояние. Шизофрения а... же откуда-то берется.
3: Вот. Типа, да, во-первых, это, то есть она вполне может быть психически нестабильной, а во-вторых, она забеременела, и прогрессия ее сумасшествия линейно связана со сроком беременности, вот тебе и ответ есть, Нет, история...
2: я понимаю, что беременна. но в какой момент она начала психовать? Когда потому, что...
3: забеременела, устроит тебе такой ответ?
2: Забеременела она до того как съесть после того, как съела кексик, Почему? ну не кексик, а это мороженое
3: Справедливо. Но, значит, немного до. Не знаю, для меня... Ну вот, 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 непонятно, в какой какой
1: момент момент она забеременела. Там же получается, что она забеременела будто бы от дьявола вот в этом своем. Кстати,
3: слушай, хороший вопрос. Они же переспали до этого. Они
1: же, да, там на на,
3: на полу.
2: Они спали на полу, но что, вы думаете, они там первый раз сексом, что ли, занимались? Нет. Но именно когда они решили уже, давай мы сделаем ребенка. Это вот как раз была ночь, когда им принесли десертики, а они уже были готовы вроде бы начать секс, им принесли десертики, они их съели, она отрубилась, ее дьявол изнасиловал, она просыпается на утро, и муж такой «слушай, ну ты там, короче, отрубилась, а я тебя все равно трахнул». И он такая «слышь, какого хера мы могли там утром заняться сексом, днем?» Он такой «ну блин, мне что-то так типа приспичило, и все».
1: Но, а не было так. ли зачатия в первый, при первом сексе, а это уже. Нет, они ж не решали тогда еще ребенка заводить. А Но. тут они, ну там же а, целый а, диалог. Оно них, зависит от решения копать. или от непрерванного полового акта. Ну, там, смотря когда
2: вытащишь, но у них не было разговора о том, что что что-то, блин, слушай, я тут это в тебя накончал. Они решили ребенка завести, когда он такой, все, типа, слушай, извини, я очень, типа, много внимания э, трачу на себя, на работу, поэтому давай, все, я, типа, буду жить ради тебя, давай заведем ребенка. Прям троих подряд.
3: Я что-то до сих пор представляю, как Солд говорит, что-то извини, это я в тебя накончал. Такое сознанием дело прозвучало, краткий пересказ, разговор. Понимаешь, там
1: же были моменты у нее и психологическое, когда выбросилась девушка из окна, и соседи вот эти донимающие, в каком-то смысле это все могло просто повлиять на вот как раз ее состояние. Плюс муж, который не может там работу найти, и новая квартира, и все вот это могло как раз вот первичный вызвать этот приступ, а потом уже пошло ну, поехало. Понятное дело, что доказательств нет. Да? Да, Вот, вот я
2: это так не срастил. Для меня это все абсолютно как-то, ну, заговор и заговор, поэтому мне было вот чуть меньше интересно, чем если бы сделали все-таки совсем уж как-то, типа, а вдруг нет. Или как в этом, блин, в «Кто я?» немецком, который там, там же вообще охерительная концовка. Вот. Но здесь нет, здесь как-то все более... Ну, для меня было, во всяком случае, все более прямолинейно, более понятно, но от этого не менее интересно. Поэтому я кайфанул. Особенно после вот первой, мне реально... Я вначале там вообще прям такой... Я думал подряд посмотреть, ну, если не три, то два фильма. Я посмотрел первый, концовка ну и вообще вот там конец, и в целом, как вот оно в итоге-то получается, вроде ничего, но мне так просто вот первые полчаса не зашли, что я второй фильм сразу смотреть Ну, не начал.
1: Главное, что мне как раз тяжелее всего было смотреть «Ребенка Розмари», потому что он длится 2 часа 15 минут, и он так медленно вот это вот все накручивает, то есть там, да, там вот как-то вот оно вот, Я, я согласен с Димоном, что в середине там вот, Ну, просто что-то, как будто бы одно по одному иногда идет, вот, вроде нормально, потом опять какой-то у нее там срыв, нормально, потом опять какой-то срыв. С этими врачами, которые она тасует, я такой, да господи, успокойтесь уже, решите уже конкретно, что там, к какому врачу идти, и так далее. То есть, как-то вот оно, вот это вот ее шизофрения, которая там, она и в книжке начинает искать, вот эти вот подсказки э, смотреть, и все вот это, оно как-то так размазано на вот эту вот их повседневную жизнь, что, ну, как-то, Тянется слишком долго этот да, фильм, как будто бы он должен я был я... минут на 20 короче вот из-за всего этого.
3: Я согласен. Вот. По-моему, вот как раз, не помню, правда, этот фильм вообще, но у меня в голове из детства жена астронавта осталась как нормальная версия ребенка Розмари, <свистит> такая динамичная, боевиковая, с пришельцами и Джонни Депом, если я ничего не путаю. <свистит> как бы... Норм кино, мне подходит. А, да, мне... я
2: делал ему скидку на то, что он старый
3: Ну, это понятно,
2: но... Ну, кстати,
3: на самом деле нет И дело не в старости, а в том, что это Поланский Это типа Поланский так ну, снимает Я Поланец. смотрел почти все его фильмы Как ни странно вообще ну, главное, ну, хорошо, что... все, все за последние 20 лет Почти я смотрел его фильмы Вот так у меня получилось
1: Главное, что не Сатанинская танга? Вот уж где затянуто
3: да, это так.
1: В этом плане все не так и плохо, но вот реально есть такое ощущение, что, ну, как-то топчется, да. топчется на месте. Ну
3: и на самом деле с точки зрения каких-то смысловых нагрузок для меня это оказался самый пустой фильм. То есть в третьем в жильце еще много всего прошито. В ребенке размари я то ли не вижу, то ли нету. То есть вот эта игра со зрителем в больна не больна она, ну, типа. В те годы точно работала, железно работала, потому что по критике, судя просто, все восхищены тем, насколько ты мечешься. И, как я говорю, даже Лиана, которая не знала концовки, она она прям до последней минуты она вообще не знала, правда или неправда. Она тоже колебалась постоянно. Но все равно с точки зрения каких-то смыслов я ничего не увидел. То есть первая история... Она сделана как головоломка, но в ней все-таки есть, ну, такое немного рассуждение о избыточно агрессивном сексуальном поведении с точки зрения мужчин. Со стороны мужчин, конечно, с точки зрения mm-hmm. женщин. Потому что там женщина одна говорит, что если он встал на колено, пусть там и остается. И там у всех так или иначе проблемы с мужиками. Ну, и все-таки я вижу в этом некоторый контекст. То есть не обязательно высказывание, но какой-то контекст. В «Ребенке Розмари я не знаю, может, просто ребенка у меня еще нету, поэтому я не могу это оценить, но какого-то разговора за беременность серьезного большого я не очень здесь увидел, даже вот, ну,
4: как-то. Ну,
1: там переживания. Возможно, то, что мать одна с этим всем справляется, несмотря на там наличие окружающих. Ну, то, вот, что... возьм... ну я тоже не возьму, я так чисто набрасываю, то, что сын, и, да, в любом случае сын, несмотря каким он там получился, да, то есть все равно материнский инстинкт присутствует. Но это так, чисто вот оно немножечко все-таки вскользь. Даже даже если оно есть, оно на это не акцентируется, я согласен. То есть больше это фильм именно вот условно триллера триллера детектив в каком-то даже смысле немножко. То есть вот какой-то там есть такой элемент расследования все-таки в нем. Но я тоже, я как-то вот Ребенок Розмари, наверное, меньше всего тоже и зашел. Потому что потому что я тоже откуда-то знал концовку. Я не знаю откуда, я не смотрел ни разу, не интересовался ни разу, но откуда-то я знал, что все пойдет вот так. Возможно, какой-то спойлер. Но, кстати, Причнел. я сейчас посмотрел,
2: просто любопытно стало по поводу сексуализации и прочего. В семьдесят седьмом году его арестовали, то есть это уже после даже жильца.
3: Окей. Mm. Uh-huh. Okay. Но, что я хотел сказать. А, мне очень понравилась концовка с «Сатаной» потому что... Я данат не прибиваю, потому что...
1: Потому что, замолчали. Потому что ой, прикол, стона, а... круто. Потому
3: что, знаете, очень прикольная градация. Даже если ты веришь в то, что это заговор, тебе дают следующие биты. Ведьмы пьют кровь, чтобы сохранять молодость, и кровь младенцев самая вкусная, условно говоря. Поэтому, э, если ты веришь в теорию, что они ведьмы, ты приходишь к концу плюс-минус с осознанием, что, скорее всего, ее ребенка забрали для того, чтобы провести ведьменные ритуалы. И когда ты доходишь до концовки, говорят, и говорят, «Все, твой ребенок мертв», это ты такой, «Ну все, они его сожрали». Потому что там в самом начале еще есть затравочка про то, что в этом доме ели детей, прям ели. Mm-hmm. И ты такой, «Все, его сожрали». И потом, в последние 15 минут, когда она заходит в комнату, такой (гас) (гас) локальная история про маленьких ведьм разворачивается внезапно в эпик абсолютных масштабов, потому что на протяжении фильма они много говорят про Папу Римского. Типа он появляется в кадре, они обсуждают его, он всплывает как раза четыре. И в этот момент у тебя такие пазл собирается и ты такой, охереть, меня к этому тоже готовили, это прям сатана. И они такие встают все и говорят, он изменит человечество. И ты такой, То есть отрезка возросшего масштаба этой истории, ты такой, вау. Мне показалось, что это очень стильно, очень круто сделано.
2: Ну да, концовка для меня стала сюрпризом. То есть я понял, что есть заговор, но я не понял, что они тут, сука, ребенка сатаны выращивали, просто сына. Хотя намеки на это были, там, и вплоть до того, что ну, родиться он что, должен был. Сатана насиловал-то там. Ну, это да, но там так как-то, ну, не совсем понятно, кто... Ну, там, да, там действительно ну, как будто какой-то обряд происходит, ее там мажет и все такое, и он выглядит очень странно. Но я тогда не срастил, и я не срастил и то, что рождается он 6 месяца 66 шестого года, что это типа три шестерочки.
3: Слушай, ты, ты сейчас сказал про это, я вообще этого не знаю. А
2: да? Она такая, когда, типа, ребенок, В июне. Июнь, шестой месяц, 66 шестой год.
3: Клё, клёво. Красиво, реально, очень круто. Вообще не замечал. Вот это то внимание к деталям Полански, про которое мы говорим, да.
2: Мне кажется, это книжная.
3: Ну, может быть и так, да? Окей, Папа Римский Сатана. Вроде нет. Нет, там,
1: по идее, во второй части, я так понимаю, ребенка рос, смотри, там папа римский должен был магией махаться сатаной, но, видимо, народу это не зашло. А там по-разному,
2: там что-то в книге... По-разному махаться. Да, в книге он злой, в продолжении в фильме он добрый, ну, сын, типа, сатаны. А есть еще сериал. Еще и сериал. Еще знамения. Да, позапрошлогодний поза а, причем. А, ну,
3: Лиан неплохо пошутила, говорит, а может вообще вся эта история с сыном сатаны, это изначально просто потому, что сатана в зауку полез, потому что у бога есть, а у меня нету, что за отстой? <свот> может он поэтому у нас антихрист должен прийти? <свот> потому что сатане обидно, он тоже сынишку хочет. И такой, я не буду такой херней заниматься, я-то не буду косячить вот таким образом. Но, <свот> он,
1: <свот> я-, я бы на месте сатаны посмотрел бы, что сделали с сыном бога, и такой, блин, с моим сделал еще хлеще, ну их нахрен. Сумасшедший здесь я на этой как раз такой,
3: нет. Я не накосячу, я буду хорошим отцом. С то
4: что
1: Я, кстати, забавно, когда смотрел, меня немножечко в переводе. Сперва мне показалось, что это послышалось, или что переводчик что-то не то перевел, когда она меняет стрижку и говорит: Ты что, сменила стрижку? Она такая, да, это видал сосун. Я такой, что? Я такой, мне показалось, наверное, да, потому что мы в школе... А ты не видал сосун? Потому что мы в школе так друг на друга, ха, видал сосун, там что-нибудь такое. А потом он такая, еще раз повторяет, это видал сосун. Я такой, так, видал сосун. Я впервые в гугле ввожу видал сосун, думаю, что, что мне сейчас оказалось? оказывается. Оказывается, такой какой известный парикмахер, которого зовут видал сосун.
3: Видал сосун, Москва! Кажется, пора бросать барбершоп. Вот тебе
1: намек, куда идти.
3: Неплохо.
1: Оказалось, что все все нормально перевели, но я немножко так прихерел. Не знал, не знал.
3: Окей, я тоже. Но такое резюме. Нам с Васи нет, солу да.
1: У нас вообще, получается, разделилось очень интересно по, по-, по трилогии. Mm-hmm. В принципе, да, в том порядке, в котором мы сидим, так и понравились фильмы. Отлично, я Это вот внимание к деталям в кинологах, чтобы вы понимали. Мы заранее mm-hmm. продумали, чтобы нам вот так понравилось. Когда
3: располагал камеры 10 лет назад, тогда и придумал.
1: Будь здоров. Мы думали, что когда-нибудь сыграет поланские трилогии, и вот сели специально так изначально. В общем-то, да. Ну, тут даже название есть здорово
2: Мне Ляна пишет, числа пишется месяц, число, год. Там не 666. Ну, понятно, что число там не будет, наверное, 6, Но там просто говорят месяц. И год 66-й будет.
4: Ну ладно.
2: Вот. А еще я, кстати, не понял, почему жилец называется жилец, когда он, сука, квартирант. И единственное, почему его могли назвать жильцом, это потому что прокатчик... Был картавым, ему сложно было выговаривать квартирант. Это но... единственное объяснение, которое я могу дать. Потом, Потому что жилец, жилец оно слишком, слишком какое-то абстрактное название, а по-английски тенант это прям вот, вот
1: квартирант. Другого варианта нет. Да, но здесь видишь, здесь есть слово жилец. И есть слово не жилец, например, которое... Вау, какой то второй там можно под смысл в этом откопать. Понятное дело, что на уровне ä, просто прокатчика, но тем не менее, они подумали, что вот Квартирант это типа, что-то бытовое, а жилец это что-то еще с жизнью связанное. У меня, у
3: меня с фильмом восхитительная история вообще, Ну-ка, давай. Потому это. что я сел его смотреть, меня безумно заколебал ребенок Розмари и одержимую тоже. Я к концу устал смотреть. А Отвращение я... может. Да, я же говорю фильм на О. Я постоянно вот это вот. И я такой сажусь за квартиранта Роман Поланский играет здесь главную роль, это он, э, Херово очень нарисованный, надо сказать. Ну, это а, какой-то постер, и... то он,
1: он стилистически и... нарисованный. И вот человек, и понимает, по... почему у него красный ноготь на постере, потому что ты не смотрел кино. Это спойлер. <с... <с... <с...
3: Да, а, и а, начинается фильм следующим образом. Главный герой одетый, как я не знаю, как с Уолл-стрит, с прической с такой заходит в какую-то странную обоссанную хрущевку. стрит, Ищет...
1: блин, у тебя странно, он надевает да, пальто, с в котором бомжи могут ходить, ну то есть такого ну, на самом деле не, не это, у него не кожаный плащ там и не, ну у него
3: не кожаный плащ, и, но так. он одет в хороший, ну в да, да. ну он одет неплохо очень дорогой, типа очень крутой, блестящий такой, ну прям офигенный. И он заходит очень спокойно, подходит говорит: извините, пожалуйста, э, извините. Там какая-то бабка, вредная старая консьержка, что-то по тарелке-то моет. Он такой заходит к ней, извините, за беспокойство. Вот он. Там, косарик за беспокойство. Она такая, видите? Он говорит: Извините мне, пожалуйста, я бы хотел снять здесь квартиру. И я такой, ну, что-то не то. Типа, чувак не подходит этому месту очень сильно. Он интеллигентный, вежливый, такой, очень дорого одет. Я так считал, во всяком случае, может, видимо, вы нет. Нет, не не... он
2: хорошо. Но не Уол-стрит.
3: Вот. Он заходит к чуваку, к владельцу дома. Владелец дома тоже такой сидит, какой-то. Знаете, такой вот синдром вахтера есть, вот он левелап немножко синдрома вахтера, такой ничего есть, особо не представляет, старый дед-пердец, старый какой-то и д- д- руководит, засраный херовый, и при этом сидит mm-hmm. в красном таком этом пальто, и такой, типа, ты пришел ко мне без уважения. И говорит, такой, пять ксарей. И главный герой говорит, просто мастерски, вообще там настолько изысканно и хорошо. Он такой говорит, я согласен. «Вы претендуете на пять косарей, я нисколько не хочу вас обидеть, но согласитесь, если я захочу ночью выйти в туалет, то мне придется пройти большой путь, и поэтому это не совсем удобно будет для меня. Поэтому давайте все-таки четыре, возможно». И и они припираются, и это такой говорит, «Нет, пять». Он говорит, «Ну, послушайте, может быть, если пять, то мне придется выписать вам чек, наверняка вы захотите получить четыре сразу же здесь». И я такой сижу под большим впечатлением от того, как этот чувак ведет диалог. И вот после этой интродукции, когда он вселяется в эту квартиру, Я такой, лучший фильм по-лански, охерительный, потому что интрига просто за яйца вообще. Персонаж загадочный, молчаливый, тихий, непонятный, великолепно разговаривает, зачем-то вселяется в какую-то саную залупу. И я такой, охеренно, круто, я просто, показывай фильм, и ничего этого в фильме нет, на самом деле. Вообще. Этой сюжетной линии не существует. Я такой, да как? Я час ждал, что фильм пойдет туда, куда я от него жду. Вообще не близко. Совсем.
1: Да, совсем не близко. И я даже не знаю, почему у тебя возникло такое ощущение. Возможно, потому что он как-то более уверенно говорит в оригинале, потому что в дубляже он создает впечатление просто очень интеллигентного человека, то есть такого, uh-huh. но, но немножечко все-таки зашоренного, который вот пришел немножко в, в быдлятню, ему не ему неуютно немножко там находиться, то есть вот этой женщины она на него там огрызается, а он в ответ такой, его извините за ваше там вот это вот беспокойство, вот вам этот там условно косарик, да.
3: А мне он казался знаешь, таким расчетливым. Я Хит- понимаю, ты, ты думал, вверх. что это Хитман
1: какой-то пришел там, да, да? В, в этом Нет, а да, вот у меня такого ощущения не возникло, и почему мне, собственно, понравился «Жилец больше», потому что, во-первых, ощущение давления вот этой самой квартиры здесь гораздо сильнее возникает, потому что квартира засранная и маленькая, в отличие от прошлых фильмов, где квартира большая, просторная и с отделкой, вот. То есть оно такое именно, что вот более э, какое-то грязно-гетто бытовое вот, э, бытовой фильм, а бытовые проблемы, они на самом деле могут тебя довести До всего, до чего угодно. Потому что соседи, вот э, у меня были конфликты с соседями, соседи, сука, не выбирают. И поэтому главного героя я понимал, как никто другой. Э, Когда у тебя ужасные соседи, с которыми ты вынужден жить. Я прошел несколько стадий в своей жизни, и как раз, когда я впервые вселился на снимаемую квартиру, мне сказали, под тобой живет очень соседка, злобная, она вот не любит, когда шумят вообще, поэтому ты вот ничего лишнего, особенно там ночью, никакие там звуки не сдавай, и главный герой в целом попадает в в практически такую же самую ситуацию, когда он боится там даже лишний пук сделать, потому что это здесь услышат, вот, И, и обратная история про соседей, которые шумят, в данном случае, которая у меня, у меня была, вот тут вот тоже такой немножко до абсурда доведенная вещь, которая, опять-таки, у героя товарищ по работе, он, по-моему, вот этот, который там ночью врубает на всю катушку музыку, и к нему приходит жаловаться, он говорит, что я не знаю, хочу и слушаю, идите нахер. Вот, болейте в больнице и так далее. Вот, то есть оно вот немножечко мне по-живому резало, и я так немножко ставил себя на место этого героя, при том, что квартирка-то действительно, господи, такая, ну, довольно довольно отвратительная, и она вот еще и маленькая, и она вот давящая на него, со всех сторон давят соседи, получается, то есть ты окружен соседями, которые давят на тебя, плюс квартира на него еще давит, что было в этом, в отвращении тоже момент, где стены и потолок начали давить на героиня. но здесь вот оно даже без этого эффекта начало вот на героя давить, и собственно его вот это вот Какую-то пускай даже немножко уверенную личность, которую увидел Димона, оно начало ну, задушивать. Как, собственно, люди могут задушить э, личность человека? Плюс ко всему, э, конечно, переход, тот, который случился в середине фильма, сам Поланский говорил, что поскольку он здесь играл главную роль и не режиссировал, ну, не получалось полноценно режиссировать, переход получился несколько внезапным, это да, но при этом. не знаю, во всем вот в этом вот я уже писали в чате, и я согласен с тем, что чувствуется гораздо больше Кавке, потому что, mm-hmm. например, метаморфозы, которые я читал у Кавки, которые вот тоже абсолютно какой-то сюр попадающий, случающийся абсолютно внезапно. То есть угу. э, здесь точно так же в какой-то момент просто внезапно у героя, у героя накрывает шиза, хотя предпосылки, конечно, для этого есть. И вот творящийся вокруг сюр, он вот как-то вот в этом фильме меня завлек. Он гораздо более вот какой-то быто, бытовой сюр получается. То есть если в «Ребенке Розмари и вот «Вращение» я не мог себя поставить в, в эту ситуацию, потому что, ну, все-таки какое-то вот видно, что другое, другая страна, какие-то немножко другие люди, другие квартиры даже, то вот вот конкретно вот в «Жильце» оно очень близко к бытовому к какому-то бытовой ситуации, в которой там отчасти даже я э, жил и был. Поэтому вот как. так Я жилет сработал. Прям вот
2: в, Вася мои впечатления озвучивал, потому что я вообще, когда начал смотреть, вот он вселился, все, и потом у него начинаются проблемы с соседями, и я вспоминаю своего пражского соседа и думаю, да, что-то... да, да, кстати, ты как будто путь. Ты как будто посмотрел этот фильм и пошел меня терроризировать, потому что я тоже со... реально, ты сидишь просто и параноишь, потому что ты не шумишь, а к тебе приходят на следующее утро и говорят, ты шумел. И сначала ты думаешь, ну, может, ты действительно шумел, а потом ты начинаешь обращать на это внимание, ты начинаешь следить вообще за любыми звуками, которые ты издаешь, и ты понимаешь, что ты не шумишь, и такой со спокойной душой ложишься спать, на следующее утро к тебе опять приходят говорят, что ты шумел. И ты такой просто, что происходит? Типа, кто с ума сходит, ты или я? Или есть вообще еще какой-то третий чувак, который где-то шумит? И в этом за... плане... В этом плане я прям сидел и такой, сука, сука, прям а! По-живому. Но, опять же, для меня не было никакой интриги, как только я увидел платье. Вот причем на этом моменте, а платье это там буквально, mm-hmm. я не знаю, он его Пятая,
4: видит. Я, в, я тоже,
3: короче, знаешь, платье достают из шкафа, и я такой. Этот чувак выглядит так, как будто он что-то платье наденет, и может ходить в нем по квартире. И я такой, как я это сделал вообще? Я тоже
2: не знаю, как, но я ровно к такому же выводу пришел, и я понял, что
1: это будет просто зацикленность. Ну, Меня к этому выводу вот... навело, когда он в кафешку пришел, ему говорит: ой, серина тоже не место, ой, она курила Мальбара там. Вот ну и это, ее-то... а да, я не помню, да, платье до этого, после этого было. Я не помню, опять, точно.
3: Никто не смотрел, поэтому давай чутка по фабуле угу, все-таки да. пройдемся, то uh, главный герой вселяется в квартиру девушки, которая выкинулась из окна, и uh, очень много факторов, которые как бы толкают его быть этой девушкой и в конце э, он приходит к ней, когда она еще не умерла. Не, погоди,
2: факторов быть этой девушкой у него вообще-то нет.
3: Есть. Ему, когда он сходит в кафе, ему дают ее сигареты, ее кофе,
2: mm-hmm. ее все. Да, но ты имеешь в
1: виду изначально, когда он только в самом начале фильма у него нет. Изначально? Нет,
2: я имею в виду, да, даже если, ну, все равно, вот, вот эта переодевашка для меня стала все-таки, ну, каким-то таким из серии. А что тебя все-таки к этому подтолкнуло? Ему
3: ну. приносят ее почту и говорят, типа, ну, отвечать, а ее друзья начинают цепляться за него, то есть вот эта вот история про... Вообще, в принципе, смотрите, как я это вижу, там как бы, чтобы закончить с фабулой фильма, он по ходу фильма переодевается в эту женщину, и под сумасшествие очевидное, нам уже здесь прямо показывают, что это прямо сумасшествие, он видит одно, он видит, что люди хлопают, ждали все этого, он выкидывается из окна, но в реальности нам показывают через каты, что все, типа, ты дурак вообще больной. И он два раза выкидывается из окна, что великолепно, вообще, он выкинулся, выжил, заполз обратно и выкинулся еще раз. Где-то думал, было в каком-то
1: сука. фильме, не, в каком-то хорроре, тоже, что кто-то там упал. И не до конца это опять полез там на пятый этаж. Что вот пад... да. Где- Где-то и вот. В конце...
3: И в конце он лежит весь искалеченный на кровати точно так же, как женщина, которая выкинулась изначально. Она умерла не сразу, он к ней приходил ее посмотреть. И он лежит также же завязан и смотрит на себя, который подходит к себе и начинает орать так же, как орала Жень, То есть как бы фильм просто всю сваливается. В этом у меня вообще никакого смысла уже под конец. Да не, почему? Он
2: циклится по идее, а не всю сваливается.
3: То, что такое циклица
2: Ну, но... по идее это он и есть та женщина изначально не знаю как там с именем правда потому что имя то другое но такое ощущение что это петля временная
1: все но...
3: sure, сваливается давайте на Да. петля временная Камон вообще ничего про это нет совсем но как я вижу это кино Почему я сказал, что «Ребенок Розмари» мне кажется самым странным и бессмысленным? Потому что «Жилец», и Вась правильно упомянул Кавку, это история маленького человека, который постепенно загибается, и в том числе вот этот процесс трансформации кавкианский, он здесь подменяется про, опять же, эмиграцию. Я почему mm-hmm. для Палански такая актуальная тема, не знаю. А он сам, по-моему, а, человек знает, где-то там... Ну вот, скорее всего, потому что он Паланский и снимал в Америке первые фильмы, но... Mm-hmm. Так или иначе. И это фильм, по сути, про адаптацию, которая происходит каким-то насильственным, неприятным образом. То есть, я так понял... Ну, я так считал это кино другие сигареты, кофе и все остальное, как от тебя ждут поведения признанного в другом обществе, как ты пытаешься с него ассимилироваться. И главный герой как человек маленький и не выдающийся, ну как уже я вижу, вот вначале он такой хорошо разговаривает и все остальное, но чем дальше, тем хуже, слабее, путанее и все остальное, и он как бы размывается, окончательно подменяет свою идентичность чужой. Ну сука, блять, это невозможно смотреть. Вот подержимой ни хера не происходило по мнению Соло в первый пол. В «Розмари» не проходило, не, не, не происходило ни хера всю середину. В «Жильце» весь фильм нахер ни хера не происходит. Весь с первой до последней, блядь, сцены, в нем нет никакой, никакого смысла абсолютно. И даже попытки нагнать всю ужас и хоррор вообще не работают, потому что там три кадра или четыре про хоррор вообще в фильме. Не знаю, я прям, я чуть не сдох, пока я его смотрел. Очень плохо. Еще на фоне интересного начала такого, интригующего.
1: Ты просто задрал себе планку, конечно, этим своим Может началом, быть. но а, я, я соглашусь, что в фильме действительно ничего не происходит, но вот именно эмоциональную вот, отдачу от него я получил гораздо больше чем от остальных двух в отвращении мне немножечко вот это вот вся Именно отвращение, которое показано, то есть там за счет вот каких-то э, тех же образов, той же самой картошки, зайца, вот этой р- разваленной квартиры и так далее, оно вот э, да- давило на меня. В розмаре, как-то вот оно все-таки немножечко все-таки и- и- и ярко и, ст- и-, и стерильно было, то есть там не доходило вот до чего-то такого. Жилец, он вот э, как-то про, про бытовуху, на... причем вот про такую про грязную мерзкую вот вот бытовуху, он... Mm-hmm. Как раз таки сработал, плюс, опять-таки, в чате пишет, я тоже хотел об этом сказать, он мне очень сильно напомнил, вот когда герой, особенно в комнате, сидит и не может выйти, вот это, и вообще внутренний двор, который там есть, он следит из окна, за соседями, там, да, напомнил Silent Hill 4, опять-таки, потому что он по настроению такой же серый, такой же вот задрипан такой же, в таком же, да, там, каком-то съемном помещении происходит. И также там герой смотрел из окна за тем, что происходит в соседнем блоке. То есть, вот именно по какому, по настроению по своему жилец он вот работал, плюс, ну опять-таки, ви- видно немножечко, что герой по ходу все равно начинает там т- т- терять себя то есть мы видим, что он изначально хоть и хоть такой немножечко интеллигент и аккуратно тогда, он приглашает друзей, вот этих вот, которые там начинают да, творить бедламу. То есть он немножечко компанейский парень, что потом у него пропадает. То есть он с друзьями потом толком не пересекается. Он, он начинает пересекаться, разве что с друзьями вот этой самой выпрыгнувшей из окна женщины. То есть, он как бы сперва отказывается от друзей, потом он при, применяет на себя как бы другие, чужих друзей. В каком-то смысле, вот. И поэтому, не знаю, мне. Несмотря на то, что ничего не происходит, в принципе, кроме ребенка размари во всех фильмах-то толком вот так и есть, как и в жильце. Вот ничего не происходит, но вот. Да и в ребенке розмори получается тоже там в центре. Так условно что-то происходит. Поэтому здесь именно тематика, антураж и немножечко. Моя личная боль. Вот, сыграли свое. Почему жилет зашел?
3: Ну вот здесь, да, здесь интересно, потому что у меня не было такого опыта. Я, по-моему, по-моему, херовый сосед все-таки я всегда. Mm-hmm. Потому что я играю на гитаре и пою. У меня ремонт в доме очень долго был, прям, типа, ну сколько, несколько месяцев. Ну, то есть, прям, я, я тот плохой человек, который вас сверлит постоянно. У меня,
2: ну, несмотря на то, что ситуация житейская, я с ней сталкивался, и мне это было понятно, мне тоже было тяжело смотреть жильца, потому что, я говорю, отвращение было тяжко, Розмари зашла хорошо, зашел фильм, к жильцу я просто уже, сука, был готов, я уже знал, чего в целом ожидать, и поэтому он зашел попроще, чем отвращение, но смотрелось все равно как-то не очень э, с большим интересом, потому что, опять же, интрига ну, очень быстро для меня раскусилась, и мне стало понятно, к чему это все сведется, а фильм ну, не очень короткий. Слушай, а,
3: вот я не совсем понимаю, вот ты говоришь, к чему это все ну, свелось.
2: А не... Я тебе сказал, для меня это петля.
3: Какая петля? Нет, ну, чем с... она... суть чем же не интриге. Не, погоди давай, погоди, давай разбираться, я без наезда. Чем петля обусловлена? Типа, в какой конструкт в фильме вызывает петля? Это машина времени или это Я не знаю,
2: каким образом, но просто выбрасывается, насколько я понял, выбрасывающаяся девушка в начале фильма, которая лежит в больнице, это уже он.
1: А почему? А как? Ну потому а, что а как у нее друзья, пока... как вот это вот все работает тогда. А там не совсем
2: понятно, друзья, они такие там, тамые, да я особо не был знакомый, да я там с ней очень редко виделся, а, я, да, я вот ей это, в любви это хотел это, признаться. Я не знаю, как это работает, но просто мне вот последний кадр, когда мне показывают уже с, с ее позиции, когда она видит этого вот самого паланский Поланника хотел сказать и начинает орать. Мне это почему-то, ну, кажется, что это вот за- зацикленность просто, что это он уже там и лежит, видит сам Погоди. себя и начинает орать, потому что такой, сука, это, это, ну, это ж вот к этому и приведет, что ты окажешься в больнице и
3: сдохнешь на Погоди, а почему коп приходит и ему говорят, у нас тут самоубийцы из окна и Коп говорит, опять? Вы что, самоубийца набрали? Коп указывает, что и... два.
2: Ну, хорошо, может и два. Но все равно, оно...
1: Нет, мне Петрица, кажется, что значит, он просто... Будет... Да нет, сол, тут нет никакой петли, это очевидно. Тут именно то, что он вот постепенно сходил с ума, переложил на себя личность этой девушки и вспомнил, ну, какая он выбросился и лежал. Там он просто на себя, как будто бы ее воспоминания о себе приходящем переложил. То есть тут нет... А никакой... почему как будто? Мне, вот, вот у меня не было ощущения, что это как ну, будто... Ну, потому что физически это невозможно в нашем мире, да? Ну вот, просто, типа, как, 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 как это иначе работать-то будет? Потому что кроме вот этого вот всего там петли, как таковой, нету. То есть, вот э, сюрной петли. Я, да? я даже,
3: не знаешь, я, тоже, я не понимаю даже, э, бог с ним, допустим, сода, петля как-то есть. Я не понимаю, на основе каких конструктов в фильме, но допустим.
1: Тем более, зуба два. А
3: что а она тебе дает? То есть, ты говоришь, мне стало все понятно, к чему это придет. А к чему это пришло? То есть, что... Не, мне
1: стало понятно, и что
3: он...
2: Он... мне стало понятно, что он в конце спрыгнет из окна, выпрыгнет.
3: А, и все, как бы.
2: Да. И все. А это, ну, это то, к чему фильм и идет. То есть, погоди, проводят... то есть в твоем
1: фильме происходит следующее: только исключительно, ну, скажем так, сюжетное тело движения с героя. Он, он вселился. Он выпрыгнул, можно фильм не смотреть, или что, или как, то есть, почему важно, что он он (свят) выпрыгнет-то? Нет, это не то, что важно,
2: но это просто убивает интригу, потому что ты знаешь концовку, ты точно понимаешь, к чему это приведет, к чему вот сейчас вот все вот эти вот непонятно как, и поэтому можно посмотреть, хотя мы сейчас уже рассказали, что его просто доводят, ну и плюс у него у самого как-то крыша едет. Но ты знаешь, чем это закончится? Как и в Розмори. Но ну, в «Розмари» просто там был вот еще один вот этот э, твист, то, что это прям ребенок сатаны, и ты такой, вау, у них хрена себе,
1: что-то, да, это скалайт, кукле вроде в доме. Речь была всего лишь Нет, про дом, как, а тут как, уже как... целый сатана. Любой фильм ставит вопрос, о чем эта история закончится, но насколько знание того, что герой в конце выпрыгнет, влияет там, на, на, на вообще на просмотр фильма.
2: Ну, блин, когда ты знаешь концовку, ну не так же интересно смотреть. Да. Это как будто тебя спойлернули концовку. По-разному бывает. Боёбики Ну, смотрят, бывает, бывает по-разному. Нормально. Иногда процесс важнее, чем сама концовка. Здесь ну, вот, процесс, в случае... мне кажется,
1: п- первостепенен как раз.
2: Ну, а мне уже было и не очень интересно. Ну, это, это, уже... вот, это вот прям по-больному было, правда, <laughs> с этими соседями. Но не особо интересно. Солд ну, вот, вот вот опять окей. ничего не понял и несет чушь. Пошел нахер! Я вот имею право ничего не понять и нести чушь.
3: Окей. Okay. Но э, я остановлюсь на том, что проблема для меня с жильцом была в том, что здесь как бы даже и конфликт э, типа не до конца какой-то вырисованный что ли. То есть я не знаю почему-то. Вот в «Ребенке размари там прям Железно, то есть э, в в отвращении, в отвращении, да, железно. Девочка, мужики, плохо. Вот здесь э, беременная жена, э, все вокруг заговор, плохо. А вот в «Жильце» он как бы, э, ну ну хорошо, не очень хорошие соседи, и они не то чтобы даже его доводят, этого нету через фильм, оно появляется только ближе к концу, он такой, так, они хотят меня довести это типа последние полчаса может быть, а вообще-то они просто херовые соседи. То есть фильм, он как бы приезжает, в доме есть некоторая загадка странненькая, там какой-то зуб лежит в стене, главная героиня каким-то образом, ну, мертвая героиня каким-то образом, египтолог была в этом доме, и ты такой, блин, что-то какие-то заманухи, пелевенщина, блин, поперла, но по факту даже конфликт прямо не отрисован, потому что где-то через полтора часа фильма к нему одна из его херовых соседок заходит с вполне благостными намерениями, такая, типа, подпиши-ка нам бумажку, вот, чтобы выгнать другого жильца. Он говорит, я не буду. Она говорит, ах ты козел, ну ладно, я тебя запомнила. И то есть полтора часа прошло, а я все еще не понимал даже силы антагонизма. Мы с чем воюем-то? Они херовые соседи, да, во всем многообразии, да, но... Интрига фильмов, я просто сидел, и я не понимал, зачем я это смотрю, что происходит. Ну, то есть, и у меня соседей зараза плохих не было.
1: Вот это, знаешь, потому что. Нашел на что жаловаться. Да, тебе повезло. Потому что, а как бороться с соседями? Вот такая ситуация. Ты вот. Я лично чувствовал ощущение беспомощности главного героя. у меня была полярная ситуация, когда ты приходишь в 5 часов дня. Да, а у тебя, хочешь посмотреть телевизор, а у тебя играет, блин, Ирина Аллегрова на, на всю громкость соседей, и ты приходишь к ним и говоришь, можно пойти, они такие «пять часов дня, иди нахрен», и вот ты ничего с этим сделать не можешь, ты сидишь у себя в квартире, абсолютно вот в какой-то депрессии, слушаешь Аллегрову через стенку, блин, и не понимаешь, что дальше с этим делать». Единственное, что герой. Да, единственное, то, что герой здесь, типа, мог съехать. Но ему, типа, условно, нужна была там якобы эта квартира, он ее ее хотел. Ну, то есть, почему он так за нее боролся? Когда это купленная у тебя квартира, ты, блин, съехать не можешь так просто. И начинаешь и, и не понимаешь, как с этим дальше жить. В этом плане, причем соседи, это же всегда, вот знаешь, Какая-то в этом недосказанность. То есть ты же э, с соседями пересекаешься только там на лестничной площадке, дай, дай боже, либо там э, через глазок их видишь и так далее. И поэтому вот это вот какая-то э, абс- э, ну, вот абстрактность понимания того, что там у них происходит, вот это а- а- антагониста, его как такового нету. Ты не понимаешь, кто это, что это, кто. Ты, знаешь, иногда непонятно в доме, кто, блин, врубил музыку. Поэтому. Кому конкретно адресовывать свой негатив? И вот тут вот как бы не полностью очерченный антагонист, хотя здесь показан этот вот владелец в этом плане, но тоже он как просто такой, наверное, главный представитель этого дома. То есть поэтому в фильме, собственно, и нету вот каких-то вот вещей, которые никуда не приводят. Потому что мы всегда в взаимоотношении с соседями, у нас есть элемент какой-то недосказанности. Например, египетские иероглифы в туалете к чему ведут. Там вообще, в принципе, вся египтология к чему ведет. Вырванный зубом к чему ведет. Это это непонятно. То есть об этом можно только догадываться. Единственное, что она как бы, ну, в итоге стала выглядеть как мумия. Не знаю, как это может нас подвести. да,
3: вещи есть необъясненные вообще никак совсем. И он даже не пытается, типа, в этом, э, люди в туалете в этом доме останавливаются около окна, замирают на несколько часов и смотрят, и главный герой рассказывает про это друзьям, и друзья такие, ну хз, и мы такие, ну хз, интересно, интрига, тайп, и потом такие, нет, этого просто не было, он просто сумасшедший, или чё? То есть, как бы, ну, непонятно. Ну, опять есть, таки, ну... Знаешь,
1: вот опять-таки, знаешь, вот я тебе расскажу сейчас историю про... Вот <с это, Прям, знаешь, я когда жил на съемной квартире, я жил на третьем этаже, и со мной на площадке было еще три квартиры. И был мужик, который вот на вот этой площадке, на третьем этаже, он просто стоял, пил пиво и курил. Четыре часа. Раз в месяц это происходило. Просто я выглядываю в глазок, смотрю, он стоит. Я выхожу, закрываю квартиру, он стоит, пьет. Я возвращаюсь там, он стоит в той же позе. Вот так абсолютно так же. И ты же не будешь у него спрашивать, ну типа, тем более я квартиросъемщик, да, у меня там, условно, у тебя нету какой-то вот силы власти, потому что ты ты кто такой, чтобы спрашивать, потому что мне соседка справа так говорила, вы вообще тут квартиросъемщики, а мы здесь вообще-то живем, вот напишем на вас там заявку, и вас выселят отсюда, вот, и поэтому ты же у этого мужика не будешь спрашивать, и он, он просто стоит, и все. И вот вот, вот та же самая ситуация с туалетом, которую показывает Паланский. возможно у него тоже был такой сосед, вот они стоят, но ты же не будешь спрашивать, что ты в туалете стоишь час, а если спросишь, а ты что за мной смотрел, типа в туалете час, или как это вообще, как, как, как об этом узнать, как об этом спросить?
4: Не,
2: ну, Мне кажется, они стояли в туалете, потому что они тоже охеревали от того, что там иероглифы на стенах
1: Забавно, что что герой это заметил на какой-то там 15-й день проживания, хотя типа в туалет-то куда ходил? Ну, кстати, из серии вот вот такой
2: такой случай у меня был очень смешной в этот Новый год, когда я ездил в Лондон к брательнику Уже вечер, темно я выхожу, захожу на кухню, а там кухня такая, ну, в Англии это стандартная система, что у тебя раковина, и перед тобой прямо окно. И ты видишь там, кто подходит, а там двухэтажная. ну, короче, неважно. Я стою, мою посуду, и понимаю, что что-то я на себе чей-то взгляд ловлю, как-то вот, вот машинально вообще на каком-то подкорочном уровне. Я смотрю вперед, и квартира напротив, она где-то в 30, наверное, метрах, там еле-еле э, свет горит. И силуэт стоит в окне. Причем прям, ну, то есть не... Криповый. Да не криповый, но понятно, что ну, в такой позе вот не просто, вот как вот мужик, да, у нас на картине. А какой-то там еще, как будто он вот окно трогает или как-то так стоит. И я, ну, я такой, ну, не буду же я э, прям всматриваться туда, потому что я подсвечен очень сильно у себя на кухне, у меня горит свет, меня очень хорошо видно. И я понимаю, что, ну, если я буду на него таращиться, он будет прям, ну, он увидит, что я на него таращусь. Вот, я, короче, мою посуду, но продолжаю как-то краем взгляда поглядывать туда и понимаю, что, сука, ну, палит. Мне некомфортно, мне прям вообще не по себе, никаких ну занавесок, ничего нету. Я такой, сука, ладно, быстро сделал кофе, все, ушел с кухни, на следующее утро прихожу, начинаю опять там на кухне что-то делать, смотрю, а в этом окне там просто, сука, наклейка на окне, силуэта человека». Я такой, сука, серьезно? Я, типа, прошлый вечер там 10 минут паранойил из-за того, что кто-то на меня палит. Причем тоже не двигаясь. Ну, очевидно же, наклейка не будет двигаться. Но из-за того, что я как-то не, не удостоверился, что это такое. Вот попал в такую ситуацию. Не человек, конечно, но наклейка, да, наклейка на меня смотрел.
3: Херня какая-то. Окей. Хорошо, люди развлекаются, видимо, как могут с наклейками и всем остальным.
2: Ну, было У-у-у. прям, прям, да, криповенько.
3: Окей. Окей, ну знаете, что я понял на самом деле? Почему еще вот во время просмотра «Жильца» я понял, как еще можно э, объединить квартирную трилогию, и что мне кажется наиболее важным? Mm-hmm. Что э, все три фильма про одно и то же, про нарушение личных границ на самом деле. То есть как, начиная совсем тактильных э, и вот сексуальных в «Отвращении», как семейные личные границы, да, вот в, в, в «Ребенке Розмари, когда начинают прям, типа, не просто вот физически, а именно в твою какую-то жизнь лезть, действительно, в бытовую, в рождение ребенка, во врачей, там, соседство и все остальное. И вот «Жилец» — это как такое агрессивное покушение, именно как война за территорию, то есть нам показывают, как ведет себя друг главного героя с соседями, включает музыку, орет и ведет себя как мразь, и вот здесь, типа, война за свою квартиру, и за все пространство вокруг тоже как нарушение чужих личных границ. И вот все три фильма про это. Причем в третьем, ну, самая такая трагичная история, когда это прям уничтожает и размывает личность. Все-таки в первых двух, а, ну там в первом это все объясняется каким-то травматическим синдромом, а во втором непонятно вообще, что <соцентрочная> произошло. <соцентрочная> <Где-то> <соцентрочная> <аналистика, допустим. соцентрочная> в
4: итоге.
2: Но вот в третьем,
3: какая-то жизнь самая Вопрос такая.
2: Вопрос в жильце: у нас был комментарий,
1: и я тоже. Ну, хрена он пацана ударил без зубов как, вот, вот к чему вообще было? А опять-таки, episode? видишь, он был интеллигентным и всем таким, а потом уже у него, видишь, у него начинает это вот шиза идти, и у него личность ну, трансформируется. То есть он там и пушку начал искать там, да, и вот У это девушки вот
3: не все. было зуба, если вопрос в этом. А,
1: и вот еще тоже, кстати. У
3: девушки в этом не было явно Ну и плюс
1: зуба. ребенок отвратительный был, если честно. вот я вот тоже в вертухи Не было зуба. А ребенок-то тут при чем? Да У ребенка
3: тоже нет зуба.
2: И все. что? А Ассоци... зачем
1: его бить? Ассоциативная. Ассоциативный ряд просто
3: ярость построим, спровоцировала. Да. Он, ну, типа, он в неадекватном состоянии, он нашел для себя проекцию, ударил и все.
2: Ну, для меня все равно это объяснение не объясняет, нахрена нужна эта сцена.
3: Ну, показать, что он видит. Это неадекватная реакция, нерациональная. Вот. И нам показать, что главный герой действует иррационально на уровне ассоциации образов, Это, ну, типа, пошел, пошла крыша ехать. А эпизод яркий именно потому, что абсурдный до, до максимума. Ну, я эпизод...
2: прямо угарнул, потому что я не ожидал так, такого. Ну, да,
3: да, да mm-hmm. именно так. Он, он поэтому абсурдный. Нахера нужна эта сцена. Ну, что я запомнил? аналогичная с точки зрения повествования. Она раскрывает персонажа с новой стороны, что он изменяется, как Вася правильно сказала, вот это, потому что у нее не было зуба и у него не будет зуба, или уже нет к тому моменту, я запутался. И да, и это неадекватная, смешная реакция.
2: Ну, я кекнул, да. Бить
3: детей, это же так смешно. Ну
2: вот да. это,
1: блин, он такой ужасный, этот ребенок. Я не знаю, где они его взяли. Ребенок
3: но... просто. Я причем такой. Я не говорю, господи, да как он нашел этих уродливых ты людей постоянно находит для каждого фильма постоянно. Она говорит, ну это Европа, там все
1: уродливы. Если бы там была мне Грета кажется... Тунберг, мне говорят, тоже вредно. Так там, блин, практически Грета Тунберг. Там вот просто вот найдите этот кадр, я не знаю. Там ужасный ребенок просто. У него голова как, как знаете, вот. Помните, в мультике про вот это вот станешь нашим королем, подводная. Там вот дочь вот этого подводного... Царя пела там, у него голова рыбы была вместо вот ее головы. Вот у этого ребенка вот то же самое практически. И ну блин, а что это? Оправдывают <связываются> его, что ли? что Нет, Би- это, да? это его не оправдывает. Ну как? Нет, не оправдывает, пом- конечно, но, блин.
2: Васян просто такой, типа, такое ощущение, что по улице идет такой, блин, ребенок, смотри, какой страшный, бах, вломил. А красивого, типа, не трогает. Но ну, мне кажется, у ребенка зубы-то, наверное, все-таки накладные были. Какая-то у него там совсем такая челюсть не- неестественная мне показалась.
1: Ну, может быть. Важен образ, который мне показал Поланскин, был абсолютно жуткого ребенка. который ребенка, которому хочется вломить. и орет, который, господи, просто... Ну, то есть, я... Я в каком-то смысле понял героя, особенно в его там состоянии. Ой, ну, то есть не то, что я оправдывал все это дело, но типа это серая да? мораль, серая мораль, короче, которая не удалась в дюти получилась. Окей,
3: окей. Ну чё, такая квартирная трилогия. Такая. Не могу сказать на самом деле, что я в целом Рад. Я мне очень, очень понравилось. И очень круто, очень выдающееся. Отвращение.
4: Сидержимое.
3: Отвращение. Да. Фильм на О мне очень понравился. Фильм на Же мне очень не понравился. Ребенок Розмари я и так смотрел и ничего не приобрел от того, что пересмотрел. То есть мне, ну, не не лег фильм. А
2: первый просмотр тебе зашел?
3: Uh, не помню, мне было семнадцать, я смотрел на втором мониторе все фильмы.
1: Фильм на, G, фильм на Ж, фильм на О. Получается Жора.
3: <сёк> <сёк> Почти. Жора <сёк> это хорошо, да. Если, если... Но
2: <сёк> если брать квартирную трилогию, то Форд против Феррари мне понравился значительно больше.
3: Тут не могу не согласиться, конечно. Но в целом, что, я теперь зато знаю, как снимает Паланский. Я знаю, что Паланский невероятно внимателен к деталям, и в его фильме можно за каждый сантиметр зацепиться, и что ничего там лишнего нету. Он всегда снимает на какие-то натуральные линзы, как я заметил, вот как раз такие, без искажений всего остального. И даже какая-то режиссерская дичь и сюр у него все равно появляются с помощью объективных таких типа инструментов. Это забавно. Ну и плюс мистифицирует он хорошо, делал бы это побыстрее. Вот здесь моя проблема, что Раполанский... У него, короче, я нашел одну цитату, касательно одержимой как раз в том числе. Я так понимаю, что он не отказался от этого принципа. Он говорит, что чтобы шокировать зрителя, тебе нужно его сначала убаюкать. То есть он говорит, что скука – это вполне конкретный инструмент, которым он пользуется, и что он специально нагнетает какую-то умиротворяющую обстановку в фильме, чтобы потом разорвать ее чем-то неожиданным, и тебе такой «О!» и взбодрился. То есть, Но не могу сказать, что я прям поддерживаю этот подход. Мне он не кажется логичным. И фильмы, которые методично работают с напряжением, мне нравятся больше. Но в целом, как режиссер Аполанский, я понял. И его сильные качества я, безусловно, ценю. Во всех трех фильмах они есть.
1: Что ж. Э, согласен, в принципе, с тем, что... По-лански, скорее про вот какую-то про какую-то тягомотину в большинстве своем, но при этом про очень атмосферную тягомотину, которая в случае, если состыкуется с чем-то резонирующим с тобой, окажет очень такое мощное воздействие. Но тут, конечно, опять-таки Фильм далеко. Как и Death Stranding, вот игра не для всех, так и вот по конечно, его фильмы далеко не для всех. Для, вот, как, как раз вот, чтобы убаюкать тебя 20 часами геймплея, а потом начать сюжеты развивать. Вот Пала... по-лански это вот, короче, кадзима от мира фильмов. Вот к чему, наверное, нам стоит прийти сегодня.
2: Ну, кстати, пианист у него крутой. Он, конечно, тоже убаюкивающий, наверное, для кого-то, но. По мне, так отличная вообще военная драма. Это
3: хороший вопрос. Давайте посмотрим, что у нас по-полански-то вообще, по его фильмографии. Чтобы как-то... Ну вот «Пианист»,
2: «Гоустрайтер». Так,
3: ну вот, короче, я просто смотрел все, Типа «Венера в мехах» и «Резня» — это угар вообще лютый. «Резня» — прям один из моих любимых фильмов. Великолепный. Тоже замкнутое помещение. В «Венере в мехах» два человека, в «Резне» четыре. Uh, просто вербально срутся между собой, это весело. Гоустрайтер, uh, да, ну такой типа, политически неплохой, интересный. Оливер uh, Твист, пианист и Девятые врата. Блин, вот Девятые врата, кстати, реально это, квинтэссенция. Это Благбас с, этим,
1: uh, uh, с Дэмон. Дженни Дэмон. Дженни Дэмон. Да, uh-huh.
3: тоже. Вот это вот главный герой, сваливающийся в какое-то безумие. Это и в Гоустрайтере, кстати, немножко есть, надо сказать. Uh, да, прикольно, прикольно, забавно. Интересно. Ну, хотя, по сути, блин, вот я просто иду, и Резня тоже, там главные герои. Э, всем советую. Два ребенка подрались, и их семьи встречаются, чтобы разрулить. Типа, семья интеллигентов, семья неинтеллигентов. Вот, там фильм очень короткий, типа, час с хреном. И... И они тоже сходят с ума ближе к концу. И Венера в мехах тоже про схождение какой-то вообще в ад. Абсолютно забавный. Похоже, какая-то сейчас основная тема. Но вот единственный Китайский квартал, но и Китайский квартал тоже чайно Таун с Николсоном. Один из главных, конечно же, его фильмов. Я не знаю, почему Василий вначале не назвал. Забыл, Какой? наверное, просто. Какой? Китайский квартал а с я не Николсом. видел просто... А, ну это, короче, типа, э, это Алон Нуара вообще. Это типа mm-hmm. один из культовых фильмов. И там тоже, ведь по сути, эта линия, если задуматься, прослеживается от того, как все нормально и логично, до того, как все вплетается в какой-то вот единый большой заговор, где вообще, типа, черти че и черти с кем происходит. Ну, то есть, это хорошее, действительно интересное, что На возможно у него. нам происходит.
1: пока не, не занатили. Я не видел, поэтому. Ну Я тоже не видел, кстати, но слышал.
2: И как раз после него были все обвинения в сексуальных домогательствах, насколько я понял.
3: Господи, как я взоржал э, в жильце, есть маленькая девочка русая, и поланский актер, персонаж, приходит в церковь, поворачивается из... И с такой кривой ухмылкой смотрит, а на него девочка маленькая поворачивается, и они такие. Я думаю, да ладно, ты что? Вот. И мне почему-то кажется, я не знаю почему. Я, типа вообще очень отдаленная ассоциация. Но, по-моему, эта 12-летняя девочка по типажу совпадает с его женой. И вообще, вот в принципе, с его вот-вот. С типажом блондинки Шерон Тейт с правильными чертами лица. Вот 12-летняя маленькая копия. Не знаю, мне почему-то так оказалось. Я прям угорел еще в голосе. Устал болтать. Да,
1: давайте на буквально 10 секундочек помолчим, а потом снова немножечко поговорим. Вопросы? Так, вопросы, которые накопились, плюс донаты, которые приходили. Давайте я... Госдонат. Откро... Да. На Interstate 60. Так, Голован, продолжение какого фильма вы ждете, вне зависимости от того, выйдет ли оно? О, у меня скорее с играми такое, с фильмами как-то... Вообще, я, я, я если честно, хотел бы команду А продолжение вот той, которая была последней. Да. Вот. Да. Очень жалко. И плюс... Из той же оперы, потому что Шарлотто Копли, район номер 9. Мне вот почему-то хочется вот этого вот грязного mm-hmm. Йоханнесбурга с инопланетянами. Интересно. Не знаю, mm-hmm. как у вас. Если у вас есть какие-то ответы, то...
3: Не, я присоединюсь, кстати, команда Отличный вообще вариант. Прям выхватил у меня. Я не знаю, что могу лучше придумать, если честно.
1: Наверное, mm-hmm. есть что-то просто на ходу сложное. Ну да, вопросы mm-hmm. такие
3: вот, глобального характера. Думать, сидеть надо. Может.
2: Я помню... Э... В 2000, где-то там, третьем, что ли, году, когда я посмотрел третью матрицу, я думаю, сука, нужна четвертая. А
1: вот сейчас ее снимают, и я думаю, что нахер она не нужна. Вот. Бойтесь своих желаний. Да. А, так, Вакфу, сериал Гигалавант, А вы слышали о Бурлении, о мы слышали? Человек, занимающий экзолиционизмом в суши баре считает кого-то сексуально агрессивным. Ну, ну, на путягу. Ну,
3: там без согласия. Я же сказал, типа, если не... Все, сваливай, не надо, не суйся вообще.
1: Так. Здравствуйте, Сэлфгейм. Прошу включить список «Война 2002 Балабанова». Ну, и пришел донат. Сейчас я его дочитаю. Ну, и вопрос. Есть что-то из творчества Балабанова, что прям вот зашло, запало в душу и так далее? Я
3: брата первого люблю. И жмурки обожаю. Второго брата, ну так.
4: Я как-то в не особо... В не
1: особо осознанном возрасте смотрел все Балабановское. И далеко не все, во-первых, Балабановское. Во-вторых, я, по-моему, тоже только Жмурки и брата первого смотрел. Из того, что могу вспомнить, Мне, и то у это...
3: У меня это... попольше вообще у меня, типа, странное ощущение с Балабановым. Не могу до конца определиться, он, типа, действительно настолько талантливый, насколько я ему приписываю, или он импостер, и он притворяется. У-у-у-у. и на самом деле... Это а, сложно. Но... Да все, я уже сказал
4: что
1: я рот. А, э, в одной экспедиции пришлось жить в одной квартире с одним странным чуваком. У него посреди комнаты несколько недель лежал засохший бутерброд маслом вниз. Он мыл полы, я проверял, но бутерброд никогда не трогал. Вот это вот. Ну, я так понимаю, на путягу это Хорошо. судя по никнейму. Так, а еще значит, что тут? Это я... ты
2: молодец, что ты понял, потому что я не понял. Ну, <с я
1: просто сравнил никнеймы. Так, соло на эмоциональную виагру фотоувеличение. Соло ты пропустил не добавил донат на 111 на плохие парни, на них же. Ну, ты отработал? я Ну,
2: там просто чувак, у него ник, какой у него ник? У него смешной какой-то ник был.
1: Пу- да, пу- кач- п- кач- э-
2: пу- кач- кач. Вот он просто один Это донат какой-то... прислал без всего, то есть сто рублей. И вот как я должен был понять? Причем до этого он не кидал р- по-моему.
1: Р- рум- рум- румынский режиссер. А-, а не, кидал, да, кидал на плохие парни. Ну ладно, я не срастил. А- Тоже не написал. Да, видите. А- я просто не могу не поддержать один из своих любимых <свят> фильмов по- пу- да. Плохие <свят> парни два. Не понял, что, не понял, что Дима имел в виду про бездну что имел в виду про бездну?
3: Про какую бездну? Не знаю, но, ну, видимо, видимо, если смотреть, если смотреть в бездну,
1: она будет смотреть в тебя, вот это, я, что-нибудь. Не знаю, <свят> ладно. Хардкор перепутал с золотым компасом просто там три книги «Интарный телескоп», просто попутал. Да, мы уже разобрались, Там причем переназвали как-то одну книгу, поэтому. Вот. Последняя фантазия, так говорилось. Отличная вещь, которую, как я надеюсь, Алды еще помнят на «Маске шоу». На фотоувеличение, лучший фильм в <свят> истории. Экзистенция, фотоувеличение, опять-таки. Приветствую, господа, Ой, кинологи. Получиться и пряности, по-моему, это, это защита Это было уже. Да. Округляем FLCL. Кстати, Дима, да эндологи, госпожой, это мы уже зачитывали. А вот. Насчет
3: Кури, кстати, народ, урод, нас запутал, и нам донатят Фури Кури на три сезона. 5 плюс 6 плюс 6 по 25. То есть там мы его постоянно переносим в кинологи, потому что там короткий, но нам донатят на масштабные сезоны. Ну, вот, надо тогда сезон тогда, сезон
1: перено- газопок, тогда да? переносим в сериалоги и напиши соло, что там 6 плюс 6 плюс чего-то там. А что? Ну еще раз, что надо сложить, Димон?
3: В сериалоги, просто. В сериалоге три сезона напиши. фурикуре
1: кури Да, перенеси от скинологов в сериалоги. Три вот сезона. Он. Про лайки не забыли? Забыли вы поставить их. Поставьте, <с- пока <с- мы <с- помним. Вот.
3: Спрашиваю, насколько мы знакомы со старой классикой?
1: Не очень. Только вот что кинологи, ну, да. плюс иногда редкие какие-то излияния.
3: Но я, короче, готовясь к этому вопросу, открыл свой кинопоиск и отмотал э, отсмотренные мной 2882 фильма к самому концу по году. И вот последние 200 фильмов у меня э, до 64 года. Ну, то есть, типа, из двух 800-200 так себе. Но чё-то смотрел, да. Большую часть в кинологах, кстати. Ну, не могу сказать, что я прям с чем-то знаком-знаком. Прям действительно. Вопрос на перспективу. Можно ли вам донатить на короткометражки Blizzard, допустим, весь Overwatch, чтобы мы их рассмотрели? Без проблем. Можно, Вообще изи. Всегда мечтал. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Будет ли спрос в нашей стране на подписки Apple TV, Disney+, и прочие Netflix? при учете того, что огромное количество контента там переведено на уровне субтитров.
1: Ну, не знаю, мне сложно оценивать рынок глобально, но вот у меня, например, подписка Netflix уже работает полгода приблизительно постоянно, несмотря на то, что я иногда там бывает ничего не смотрю, но тем не менее... Она, она под, самоподписывается, и я продолжаю глядеть. Плюс ну у нас как минимум медиатека вроде бы существует и работает, и народ... Под... У нас проблема только в том, что у нас 3 миллиарда подписок сейчас на все про все. То есть у нас есть какой-нибудь Иви, какой-нибудь ОКО, какой-нибудь Кинопоиск какая-нибудь медиатека. Да и на Западе то же самое. Там есть Хулу, Amazon Дисней кто там, Apple, Netflix, ну, я думаю, в какой-то момент это все должно схлопнуться до одного-двух сервисов, а лучше бы вообще какой-нибудь сервис, которым ты платишь там, 10 баксов, и у тебя вот эти вот все сервисы работают просто. И...
3: Ну, надо сказать, это что это, в принципе, такая системная история про то, что экономически сейчас разворачивается бум подписочных моделей, в принципе, распространения и там Apple, пере... господи, Apple сказал, Adap перешел и увеличил себе прибыль, типа, в разы да? вообще, когда перешел.
1: Ubisoft спас, Xbox спас, вот эти вот все, я, а, Access. Это... Есть... Да,
3: да, это следствие, но в первую очередь это все началось с мобильного рынка и с мобильных приложений, которые работают по подписочному mm, этому, сука. то есть это все поперло и постепенно разрастается, и вот да, вот то, что Вайс сейчас описал. Единственное, что непонятно, этому должен наступить какой-то конец, но я пока не видел ни одного статьи, ни одной статьи, исследования или чего-то еще, чтобы э, описала экономически когда конец у этой подписочной модели, то есть когда потолок, что произойдет, они консолидироваться начнут, э, дисконтировать друг друга и так далее, то есть мне непонятно, для меня это прям
1: открытый вопрос, что дальше да экономически. Мне кажется, пока, пока что оно только еще развивается, то есть Netflix был Правда? первым и сейчас все его нагонять пытаются, поэтому поживем, поживем увидим.
3: В знаю, этом случае. Пока, да,
1: пока еще рано думать на эту тему. Пока что оно, Только Netflix, по-моему, уже там еле-еле растет в Америке, если вообще уже не падает. Да. Но, тем не менее, есть еще глобальный рынок, на который вот Netflix выходит, и вот русские там, например, дубляжи появляются, все-таки на Netflix довольно быстро и много сейчас появляются русские дубляжи, то есть тот же самый Living With Myself, который сейчас, или Yourself, я смотрю, он уже с дубляжом сразу идет, то есть и очень странные дела появлялись с дубляжом, Mindhunter там был какой-то... Заминка, что после четвертой серии пол, там полмесяца не было дуближа, а потом и они появились. То есть сейчас будет больше в Netflix, и он будет более привлекательным для подписки. Еще бы региональную цену бы ввели типа, там, я не знаю, рублей 600, Мечтай. 500 и вообще отлично. А Черт. сколько она? Она... Ну, я беру максимальную, чтобы 4К на 4 устройствах, значит, 11-12 евро. То есть это где-то... 800... Ч а? ⁇
3: я, я угорел,
1: заби. 11 евро, так, евро да, 74 да. рубля, ну то есть 740 да, плюс 100. еще 100, 100, 100, 100 или 140, ну то есть вот 840, 850, 900. Так оно. Но это максимальная подписка. Я не, понял.
2: Не, ну тут, да, подписок становится реально прям овер до хера, но не надо забывать, там тот же World of Warcraft изначально был подписочный и очень так он и успешный до сих пор просто, да, в какой-то момент будет перенасыщение, в какой-то момент... Просто еще проблема в том, мы-то вот прям крутимся во всем этом, мы прям разбираемся, ну, пытаемся, там, я не знаю, что-то следим за новостями, там, и все такое. А вот человек со стороны, он такой приходит, такой, я хочу кинч. И вот чего ему выбирать? То есть, ну, он вряд ли он будет прям сильно погружаться с головой и выбирать, вот ему Амазон взять или Нетфликс, или что. И тут будет побеждать чисто тот, у кого реклама лучше.
3: Я думаю, что э, мы далеко от этого, но мне кажется, что для американца это очень тактильно и понятно. Типа у Диснея есть весь Марвел и будут сериалы, Apple купил HBO соврал, не купил, но там они заключили партнерство только что. И чувак такой, типа, ну понятно, Игра Престолов, там условно, вот, глаза, или как он там называется. И Netflix, он, он просто, типа все знают, что такое Netflix, все знают ассортимент Netflix, и все понятно. Вот, поэтому я думаю, что это нам далеко и непонятно, а для них, для рядового, это как первый, второй, третий канал. То есть, они, они мы знаем разницу между первым и ТНТ. Знаем. И да, но
2: сервис-то глобальный, И народ в любой другой стране тоже такой, типа, о чем мне выбирать? Плюс еще Ну, надо учитывать платежеспособность, потому что когда у тебя будет действительно там 20 сервисов, а у тебя есть 10 евро в месяц, которые ты можешь потратить, то очевидно, что 19 сервисов из этих 20 будут не получать твои деньги, а они будут в этом заинтересованы. Поэтому когда-то критическая масса предложения превысит спрос, и на самом деле я так понимаю, что это вообще-то не за горами несмотря на то, что да. мы вроде только-только развиваемся, а оно слишком, слишком стремительно растет.
3: Слишком... Вот я то же самое чувствую, поэтому меня это волнует. Типа, я сам плачу, типа, пять подписок, наверное, ну, типа, там, пресса, Репаблик я читаю, там, какие-то приложения для медитации, что-то еще, и я прям чувствую, что, да, типа, Яндекс Музыка, еще что-то, я такой, ну, вообще-то, это наверное, набегает
1: какие Ну, вот мне написали, что подписка максимально 18 Netflix, но я вот сейчас специально зашел в свой аккаунт, самая базовая, 8, стандартная 10 и премиальная вот это вот 12.
2: Может, у тебя либо скидка,
1: либо... Нет. Это Нет. твои региональные цены, о которых ну, ты может просил. быть, просто странно, что региональные цены в евро, это, ну, согласись. Может, ну, не знаю, может, человек про баксы говорит, хотя даже баксов столько... Нет, баксы не такая большая разница. Нет.
3: Может, он в украинских деньгах?
1: Не знаю, короче.
4: Ну, ну короче, в Евросах?
1: Да, в Евросах Украины. Ну, в общем, я посмотрел, сейчас нет 12 евро. Все, вот это.
3: Спрашивают, пойдет ли кто-то из нас на Violet Evergarden, полнометражка от Kyoto Animation, чудом выжившая во время пожара. Не знаю, я впервые слышу, потыкал что-то картиночки на... Не, не очень
1: заинтриговался. Пишут, у нас по контенту пока что объединяют. Это согласен, да. Но я так понимаю, что там, во-первых, многое с авторскими правами еще в России. Надо же там, чтобы что-то транслировать, надо же, чтобы у тебя были права на эту трансляцию. Я думаю, что там uh-huh. потихоньку с этим работают, а свое у них появляется в тот же день.
3: Uh-huh. Опять второй эфир подряд спрашивает про Хазбрин Хотел. Нет, не смотрим, ни пилот, ничего. Потом сезон выйдет, я поковыряю, но в целом я не хайпую по поводу этого мультфильма. Цены вообще не знают, по-моему.
1: Что-то слышал да. недавно буквально. в а... курсе. А...
3: А... Еще вопрос про доктор Сон, но мы тоже вроде скипнули его.
1: Да. Меня только позабавило, что главная антагонистка, там похожа на Инну. Все пишут мне, что типа похож. И даже фотку прислали, действительно похоже. Это забавно. Неплох. Неплох. Надо посмотреть.
3: И, и вроде последнее, а что по Мандалорцу и до сериалов. давайте оставим к тому времени. Да, уже.
1: Да. Может, там посмотрим. Пока что, что только по Star Wars и Last вордер Блин, я Оля. так
3: удивился, что игра нормальная.
1: Я, кстати, поиграл, здесь играть все нормально. Я даже вот... Я теперь начинаю покупать физические копии А мне
2: был, никто не и... верил, да? Почему? Ну,
1: верили. Просто мы бы думали, что, знаешь, это как случай, когда «Мафию» 2 или 3 показывали, когда показывали самую интересную миссию из всех, которая вот прям самая аутентичная.
3: Не, знаешь как, просто вот у меня от твоего «Хорошо» ощущение «проходника». То есть, как бы, ну вышла игра, да и в жопу, ну и вышла и бог с ней, ну нормальная, ну ничего, играется качественная триплей, да и пошел в сраку. А как я вижу отзывы, люди говорят, что это реально интересно, что прикольно, что игра то хочется пройти ее. То есть я вот этого не ожидал вообще.
2: То есть мои слова о том, что 80 с плюсом баллов на релизе будет, да, типа, это как? бы. 80 ну, баллов, ты это знаешь? Все.
3: Ты как-то вот это все ему вот такое, типа, сухо, ну, нормально, хорошая 80 баллов, знаешь, да, да, знаешь, да ты не, 8, ты 80, не сказал, 80... что это...
1: 80 да. баллов сейчас это, типа, блин, что угодно получает 80 баллов, если от критиков мы говорим. Поэтому да. такое есть Я <связано> наоборот это услышал, как вот типа, ну будет 80 баллов, ой, привычные ваши, знаете.
3: Вот. О, я так же, я так же. Типа, Жопа, ну я его изяю. А, Флинн-то, блин, да клёвая игра, реально. типа весело, я боссы что-то есть. Да, раз, но флинн
2: он... ее всю прошел, а у меня только два часа было. Да, да,
3: проблем. Ты, нет, не тя- к тебе
1: претензий нет, соус. Да я
3: слышу, нет претензий. Ой, да ты как-то суха, да Да нет, просто я про <связано> то, <связано> что <связано> я не ждал, что <связано> игра, ну то <связано> есть люди... Реально, рекомендуют поиграть друг другу, потому что это интересная игра. А по-твоему складывалось, что это бездушный кусок говна, который, ну пусть будет, как бы сделали, хорошо, качественный, не придираемся. Все, не нужен, не, 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 пусть не существует. Вот это меня удивило. Блин, не смотри кстати, мои видосы.
1: Кстати, тизерну одну штуку. Тяжелая такая, зараза.
3: Давай, давай. О, так о, я а я еще веку видим. твою, гад, не вижу, мне пройдет. А, да, да, мы только вижу, в эфире
1: будем А смотреть. я не вам, я, я зрителям. О, при, пришла махина, блин, огроменная. Пока не вскрывал еще Думаю.
3: А что, три дня же назад пришла. Ну,
1: я думаю, как бы это записать. Покрасивше, чтобы время было на это делать. А
2: я у Безовского видел, и он что-то разочарован.
1: Да это не важно. Тут не важно разочарован. Ну, типа
2: сэкономили они на младенца.
1: Да? Ну и ладно. Посмотрим. Ну, и... На
2: подсветке младенца. Вот, но, ребята, шутка-то сраляла из прожарки.
1: Да. Да, доехала. Удивился, кстати, насколько быстро Самазона доезжает. То есть... Ну-ка. Они отправили его седьмого, и вот когда, получается, 14-го, но было уже у меня, то есть неделя с Америки. Это при том, что он три дня на таможне лежал. Я думаю, там его просвечивали 18 раз, чтобы понять вообще, надо А ли... тебе надо
2: что-то доплачивать, когда из Америки заказываешь? А,
1: ну, там, в принципе, стандартную UPS-овскую цену. Ну, то есть что там, 15, по-моему, долларов доставка. Ну, это, ну, UPS. не нет, в
2: смысле, налог на воз? есть какой-то?
1: Нет, если до 500 евро, по-моему. Пока что еще можно без налога ввозить. А. Угу. Вот.
3: Окей. Окей.
1: Нет, анбоксинг ну тут Ну ладно, что, вопросы закончились. Вопросы закончились. Не... Что, у нас получается пока что там единственный один донатик прилетел, как раз расшифровка, что про какую бездну. Нет, просто когда Келебр читал донаты, в перерыве он бросил фразу «Плохие парни два снятые в бездне. Или что-то вроде того. Ты бросил такую фразу? Нет, он не бросал фразу.
3: Я вообще не знаю, что, какие плохие парни два
1: В бездне. Ну в бездне, да. да. Кор- Короче...
3: Хороший фильм, хочу на третьих сходить. Все, вот так давайте.
1: Вот. Да, ну что ж, поскольку у нас ничего не меняется, я думаю, что мы можем просто взять и подвести итог нашего сегодняшнего эфира. Ставки сделаны, ставок больше нет. Итак, у нас... Ух ты, нифига себе, что у нас. У нас фотоувеличение, co- которое mm. внезапно вырвалось вверх. И доктор Мубази, игрок, который длится 4 часа что вы просто знали
3: <связь> давайте не будем проводить кинологов на следующей неделе
1: Да, сериалогов давайте. проведем да,
3: <связь> да ну я, я еще не готов к сериалогам, я три
1: серии смотрел
2: погоди ты серьезно мы не проводим или это шутка
1: <связь> я не знаю давайте
3: подумаем давайте мы
1: <связь> решим пока что мы не знаем <связь> да. мы, давайте, мы давайте
3: собирались прорядить вот давайте
1: Давайте подумаем. Пока что посмотрим, что в кино идет. Я, как бы, обязательно схожу на Форд против Феррари в ближайшее время.
3: И запишем спешл. Да, спешил. мы
1: запишем спешил. обязательно на спойлер зону, только не спешл. Вот. Что у нас идет? Великий диктатор Чаплина, мы думаю, вряд ли пойдем. Вот. Аванпост российский, вот он. <связан> будет... выглядит как вот что-то, что может
3: быть чем-то. Вот, но Слушай, мне кажется, нет. Мне кажется, что аванпост как раз претендует на то, чтобы оказаться очередной. Знаешь как? <связан> 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 это, это, да, а...
4: ну,
1: знаешь, у меня вот есть вера какая-то в российский. Шо- в какой-то момент ну, б- б- придут <связан> <связан> люди, которые захотят уже снимать Хорошо. <связан> Yeah. Не, а в том-то, в том-то, сука,
3: и проблема, что снимают, блядь, у нас нормально, у нас научились хорошо снимать, у нас писать не научились до сих пор, у нас пишут говно. Вот хочется верить, что
1: происходит. придут люди, которые захотят писать хорошо и не для Запада. Вот, потому что okay. ничего другого, по-моему, не идет вообще. Вот какой-то вот следующий же после аванпоста Спен в королевстве Троллей, Обычно на втором месте идет что-то там, mm-hmm. ну, yeah. что, что yeah. должно вызывать хайпа, тут нету такого. Лил Поэтому... Пип! Хочешь посмотреть фильм? Я, я даже не пил... знаю, кто это. Ко- который из этих это? Я
3: понял, я понял. Я тоже не очень. Ну да, действительно, есть что-то про Вайл Товергарден, но, насколько я понимаю, это сериалы. я, типа, даже не рискну. Абсолютно некомпетентен в этом. Поэтому, Но вообще, очень много выходит всего. Yeah, Но там в следующем месяце, через неделю, будет Холодное сердце 2, и достать ножи наконец-то, Господи, я дожил до этого. А у нас там на следующее же. Слава Богу. Да? О, козел, ладно. А, или.
2: Там... Не, не. А, а... Фу, да, да, нет, да, слушай, у нас 29... 27-го премьера.
3: Ну, да, у нас Фу. та самая история. Ну, Что-то вот, мне да. казалось на следующий, Из ну ладно. спена ничего, я не знаю, что такое падство Даунтон.
1: Это сериал, ну то есть это, видимо, какая-то полнометражка от сериала. Окей. Okay. То есть okay. сериал такой точно есть, не знаю, что вот это, но, типа, это, скорее всего, оно.
3: А, похоже, нет. Написано: невероятно атмосферная классическая драма, действие которой происходит в Англии 20 века. Не возьмусь, а, некомпетентен. 27 mm. числа ирландец еще на Netflix выходит. Да, есть такое дело, говорят. Говорят.
1: Даунтон Нейби это ну, точно а сериал. Недели,
3: похоже, ничего. Можно рискнуть и угореть по ванпосту.
1: Да. Не знаю, что вот смотри сиквелы и приквивелы, аббатство тысячи 2010 год сериал. Да?
3: Все не лезу. Все не в курсе, правда, не вот. лезу.
1: Ну, можем угореть по вон посту. Я, в
3: принципе, че. Ну, я, я бы скорее да, потому что я как раз перееду же теперь, вот прям вообще, Я такой вот бутылку пива вечером и на ночной и... сеанс. Угореть. Вот это угореть будет нормально. Подумаю.
1: 27-го числа «Ирландец» на Netflix, так мы до двадцать вот пока не, не знаем, будем ли мы да, да. 24-го выходить или нет, если не будем, то, конечно, мы «Ирландцы» посмотрим. У меня что, просто так, что ли, это подписка стоит? Ну,
3: на Но. самом деле, это и хороший повод, пацаны, раз на следующей неделе хера не выходит, то можно и взять скип, я считаю. Ну,
1: хорошо, в любом случае, ребят, вы, да. если подписано на наш паблик «Кино Нижнее Подчеркивание Логи», там будет вся информация, когда у нас следующий выпуск mm-hmm. будет. И Ну... если не надо торопиться, то мы можем и, в принципе, не торопиться. Что ж, на сегодня у нас это получается пока что все. В следующий раз у нас фотоувеличение «Доктор Мубази Игрок». Если у нас не сериологи вообще теперь будут следующими, мы будем принимать решения. Но в кинологах точно будет у нас фотоувеличение «Доктор Мубази Игрок». «Доктор Мубази Игрок», как говорил человек, который закидывал...
2: Мабузи.
1: Мабузи. Вообще называем Мубази. Да, действительно мабузи. Да и не важно. <свят> вот и вот вот, вот вот и запомним, когда посмотрю фильм. Вот. А на сегодня у нас все. Спасибо, что были вместе с нами. И до встречи когда-нибудь там, когда мы решим. В общем, да. И ждите в скором времени спойлер зону по Фортунверсу в финале. Все. Всем спасибо. Всем до скорой встречи. Пока, 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 Кядо.
3: Люблю вас, ребят.
1: Кинология. <свят>